0: No, Nico, pero ¿cuál es esa amargura? <risa> no, no. Buenas noches, ¿cómo están todos de
1: ustedes? Dele, Nico, maneje.
2: <risa> buenas, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, ya listos aquí para este en vivo sorpresa que, que, que no les teníamos aquí planeado, pero eh, hay muchos temas. Ha habido un, 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 un par de días tensos, eh, los ánimos no han, no han sido los mejores tras una, una nueva eliminación. Eh, yo creo que hay muchos temas que, que hay que tratar en caliente y, 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 y leerlos a ustedes que están ahí en el chat. Bienvenidos a todos, eh, estamos listos para analizar un poco eh, lo que es esta eliminación y el jueves, luego del partido contra Bucaramanga, terminamos de hacer el balance de todo el semestre, buenas noches vamos a analizar eh, lo que fue este partido contra Nacional, lo que dejó, así que bienvenidos a al programa número 127 eh, Jason, buenas noches Viejo
3: Nico, buenas noches, Alvarito, creo que para ahí está Juli también a Viejo Mechu, mm, aquí tratando todavía de asimilar el golpe, la verdad, tratando todavía de entender muchas cosas y pues obviamente bajoneados por este tema de la eliminación.
0: Claro.
3: Estaba pensando hoy en la tarde, sí miércoles pues el, el miércoles precisamente tenemos otro partido, otra transmisión, y, y cuál es el ánimo y cuál es, digamos, lo que sí. lo deja uno arriba para esa transmisión. Es difícil realmente llevar las cosas por lo que se ha venido presentando en estos últimos días. Y esperando, obviamente, que, que las cosas pues en algún momento tengan un cambio de rumbo, ¿no? porque yo creo que si no se hace viraje, que tanto hemos pedido y que tanto soñamos muchos hinchas de millonarios. Va a ser complejo, evidentemente, cambiar las caras cada vez que nos eliminen. ¿no?
2: Gracias, Jason. Buenas noches, Mechu, Bienvenido al programa número 127.
1: Qué bonito. Qué bonito. Buena. Nuestra <risa> gente en el chat Dios Sánchez. Eh, buenas noches Jason, buenas noches Alvarito Julián, Nico, a la gente que está conectada ¿Cómo están? Bienvenidos eh, Hoy es el primer lunes post Eliminación Y el primer lunes con un, Con una nueva contratación Ya vamos a profundizar si a ustedes les parece Refuerzo o no Eso quiere decir que me sorprende demasiado Que hoy las 70.000 mil Cuentas de Instagram De millonarios y los 250.000 mil canales de Youtube Hicieron live hoy y por eso tengo que darle las gracias a las más de 280 personas que están conectadas hasta ahora con nosotros, porque quiere decir que la comunidad, sabiendo que no es jueves y que los tomamos por sorpresa, la comunidad está firme con mundomillos. Gracias a ustedes por estar ahí y a la gente obviamente que lo va a escuchar. A la gente que está preguntando, con el favor de Dios, yo voy para Bucaramanga mañana por la noche porque la filosofía de este, de este medio es estar en todos lados y no el, el hecho de estar eliminados no es una excusa para no estar nosotros tenemos que acompañar al equipo siempre así que con la ayuda del de arriba vamos a estar en Bucaramanga también lo han preguntado varias veces mire subió 290 300 gracias la verdad la gente muchas gracias yo sé que mucha gente todavía tiene el dolor de lo que pasó el sábado aún con la noticia de Ruiz Así que mi invitación es, vamos a coger esa, esa caja de comentarios, ese chat, y hagamos catarsis todos. Hagamos catarsis todos. Lo único que yo les pido, y que lo dije a principio de semestre, y que lo dije en el último programa del año pasado. No más victorias morales. Eso es todo. Muy buenas noches.
2: Victorias morales, así es, Mecho. Alvarito, buenas noches. ¿Cómo queda el ánimo luego de esto?
4: Hola, buenas noches a todos los oyentes, a los televidentes, a todos esos hinchas. Les tocó vivir este masazo eh, afuera, eh, de lejos. Como siempre, mi saludo especial a todos esos hinchas que están desde afuera, que ojalá podamos saber desde dónde nos acompañan hoy. Eh, sí, es un, un momento doloroso, un momento eh, que tal vez... Muchos eh, vaticinaron, y, y, y pues que me parece eso curioso, eh, hoy lo he visto más de uno diciendo, bueno, desde desde el sábado más de uno diciendo, eso se sabía que iba a pasar, y, y lo cierto es que en el fútbol uno nunca sabe, y, y si bien sabíamos que iba a ser muy difícil, y al final pues, no, no se pudo, me parece curioso que los que pontificaban que en enero sabían que iban a pasar, pasaron cinco meses callados esperando a que pasara. Pero cuando estábamos de primeros no insistían en que iba a pasar. ¿no? Entonces, creo que eh, tenemos que ser en ese sentido un poco menos, eh, no, no sé cómo decirlo. Yo siempre lo digo como eh, Dioselinas. Eh, en el fútbol todo puede pasar y no puede, el hecho de que algo sea muy difícil no significa que, sea, que, que no se pueda dar y el hecho de que pase lo que lo que la catástrofe que pronto uno creía que iba a pasar no significa que al final pueda uno salir a cobrar encima del dolor de los que sí creímos y de los que nos ilusionaron y de aquellos que inclusive se ilusionaron en el camino viendo que era posible tal vez llegar a, a sobrepasar esas dificultades que desde el principio teníamos porque en algún punto del camino creímos que la falta de gol ...en la delantera la íbamos a poder... ...la estábamos superando y por eso quedamos primeros... ...lastimosamente... ...pues al final no se dio... ...es un fracaso... ...eso no, no, no hay que usar otra palabra... ...y no hay que tenerle miedo a esa palabra... ...es un fracaso y hay que... ...asumir ese fracaso y ese dolor... ...para poder corregir... ...así de sencillo...
2: ...de acuerdo Alvarito, muchas gracias... ...por estar aquí en este... ...Mundo Millos Live... Por último, Juli, que se acaba de conectar. Julián, bienvenido al programa. ¿Qué decir? ¿Qué decir luego de esta eliminación? ¿Y, y qué esperar en esta, en esta para?
0: Bueno, no, Nico. Muy bueno, buenas noches, no, a Mechu, a Jay, a Alvarito, a toda la gente de Mundomillos. No, muy decepcionado. Un, un golpe duro, un mazazo bien duro. Quedar eliminado contra, contra ese equipo de Medellín aquí en Bogotá con el Clásico, hay muchas cosas por corregir, eh, claramente lo que, lo que nos más nos faltó fue la nómina, además que cargamos también con una suerte de, de miércoles, porque precisamente a Pereira es el único que le da COVID en los cuadrangulares, eh, pero muchas cosas por corregir, nos levantamos hoy con, con el nuevo ánimo que llega Luis Carlos Ruiz, eh, esperar a ver si, si en realidad nos refuerza bien el equipo, pero me quedo con algo que dijo, eh, bueno, que había escuchado por ahí, ¿no? Me preocupa es la autocrítica de, de Gamero. Sí, hay que aceptar que fracasamos, porque fracasamos. Fue un fracaso lo que pasó este semestre. Y cuando uno no acepta que fracasa, está propenso a fracasar otra vez. Pero bueno, vamos a ver y al igual, cualquier jugador que llegue y cada vez que mira salga a la cancha, siempre lo vamos a alentar y las mejores energías.
2: Mechu, el profe Gamero en la rueda de prensa, fue, fue muy claro y dijo que para él no es una un fracaso, que fracaso es el que no lo intenta. ¿Qué opinión merece esa esa visión del profe Gamero? Y si, y si creo que ya han pasado muchas eliminaciones para, para seguir pensando lo mismo.
1: Bueno, yo en esta estoy de acuerdo con Alvarito porque no le, no le tenemos que tener miedo a la palabra fracaso fracasamos. Decirlo no está mal, aprender del fracaso tampoco. Porque el profe decía, fracaso es el que no lo intenta. No, démosle la vuelta. Fracaso es el que cae. Sí, esto es un fracaso, pero hay que aprender a levantarse. Y ha sido fracaso todo. Lo de 2020, lo de, 2021, lo de la final de pronto no. Lo de 2020, 2021, 2, sí. Y este segundo, primer semestre de 2022 es fracaso. No pasa nada, ni hay que eh, saca, llamar a los bomberos para que apaguen incendios por decir que es un fracaso. Fracasamos. Si un equipo entra a una fase final como líder del todos contra todos, de entrada es favorito al título. Y si ese equipo, faltando una fecha, está eliminado, es un fracaso. Entonces, compañeros, les voy a pedir un favor. ¿Cuáles son para ustedes, y voy a empezar a hacer la ronda, el top 3 de nóminas en Colombia? No, no importa que no las den en orden. ¿Cuáles son las mejores 3 nóminas del país? Eh, Juliancho, ¿usted?
0: Para mí, el Tolima, Nacional y Junior. Jason, ¿usted?
3: En ese orden, Tolima, Junior y Nacional.
1: Alvarito.
4: Sí, no, podemos, nos pueden sacar los videos del principio de temporada y, y yo había dicho que Tolima con diferencia por la amplitud, después Nacional y Junior y ahí debajo sí estábamos nosotros. Nico,
1: ¿usted opina diferente?
2: No, eso está el tema es claro. Yo creo que diferente al okay, momento que, que somos la cuarta nómina, no, yo creo que estamos un poquito más abajo.
1: Puede ser. Ahora, ¿cuáles son los tres que, equipos que dependen de sí mismos en la última fecha del cuadrangular?
3: Los tres que nombramos. ¿ya?
1: Ahora. Entonces, no pasa nada. Dele, dele, dele.
3: No, Pero, pues muchos van a decir ah, pero es que obviamente el contratar jugadores no, no le garantiza a usted el éxito. Y sí, es cierto, volvemos al tema. En el fútbol como en la vida no hay una fórmula mágica que lo lleve a usted por el camino del triunfo siempre, eso está, esto, eso está claro. Pero siempre lo hemos dicho también aquí y, y yo siempre he sido, digamos, un defensor del proceso de gamero, pero también he sido un crítico en ese aspecto porque yo sí creo que cuando los equipos se refuerzan con jugadores de nombre, de trayectoria, eh, pues están más cerca de llegar al, al, al éxito. Y eso, si usted lo revisa a lo largo de la historia, ha pasado a nivel mundial en todas las ligas posibles del mundo. ¿sí? Eh, entonces, eh, yo creo que esos son los resultados. Ahora, mmm, que decía Alvarito, eh, que muchos estaban escondidos cuando Millonarios estaba de primero y, y cuando, cuando Millonarios estaba arriba y que entonces que no salían a cobrar. Yo creo que, volvemos al tema, yo creo que aquí, Alvarito, y esto es una invitación personal, ¿no? obviamente respetando su opinión, pero yo creo que aquí no hay que buscar culpables, así como en algún momento dijimos eh, que nosotros no estábamos buscando culpables en el hincha, tenemos que seguir siendo coherentes con ese tema, porque aquí no se trata de buscar culpables y de quién salía acá a cobrar y a, a pasar la factura de cuenta, cuando sabemos que los verdaderos responsables pues están en la oficina en este momento tomando whisky muy posiblemente, celebrando la traída no, de Luis No Carlitos. Jason,
4: pero tal cual, yo no estoy diciendo que la culpa sea de los dioselinos que desde el principio sabían completamente que no iba a pasar nada simplemente era un comentario de, y justamente diciendo eso, porque es que esas dioselinas son las que salen a decir hoy, así ah, ve, eh, desde enero, y, y la primera dioselina que se lo escuché hace, eh, hace dos días fue Antonio Casale, que ahora se volvió el súper mega crítico, increíblemente, eh, diciendo que los que íbamos al estadio éramos unos ilusos, eh, y que mire cómo nos pagan y que algunos ya sabían lo que iba a pasar. Entonces, eh, justamente lo que usted está diciendo, para allá va mi crítica esas dioselinas que desde el principio creía, sabían, porque ya sabían que iba a pasar, nos echan la culpa a los que nos ilusionamos por llenar el estadio por comprar abonos, por ilusionarnos, por estar ahí de que las cosas pasen, y claramente usted lo dice los culpables están en las oficinas de millonarios tomando decisiones equivocadas perdiendo las cosas valiosas que se encontraron como tener un, un una, una camada de divisiones inferiores que ha salido muy buena como lograr tener un equipo es que lo que ustedes decían, traer jugadores buenos llenarnos de jugadores digamos caros y buenos no nos va a asegurar ningún título, ¿por qué pasa eso? porque digamos el PSG que trajo todas esas figuras no le aseguraba ganar una Champions porque después de traer esas figuras tenía que armar un equipo tenía que armar un módulo de juego que pudiera compaginar y, 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 y explotar esos jugadores que tuviera. Nos, y eso pues eso es supremamente complicado, de hecho el PSG no lo, no lo logró. Nosotros ya tenemos eso que es tan complicado que es tener un módulo de juego armado, es tener una idea de juego, es tener un técnico que sabe compaginar los jugadores que tiene y como lo dice Carlos Antonio Vélez, la solución es supremamente sencilla y la solución en enero es la misma solución de ahorita a julio. Traigan jugadores, traigan herramientas al profesor. Él ya demostró que con su módulo de juego puede pelear arriba. Tenemos lo más difícil que es armar un módulo. Ne ne necesitamos es jugadores. Eso es.
1: Es fácil. De acuerdo. Ahora. Ahora, una, un tema. Tenemos que, nosotros tenemos que, y esta es otra invitación que yo quiero hacer. Yo tenía varias invitaciones. La primera, nomás victorias murales. Le echaron la culpa al calendario. No, el calendario no tiene nada que ver. Millones tenía que hacer un gol en, dos goles en 180 minutos. Uno junior y una Junior Nacional no lo pudimos hacer. Ya, basta y no le echemos la culpa a lo que no es. Que el calendario, que. No, no estamos afuera y es un fracaso. La segunda que es la otra invitación que yo venía pensando preparando el show, es Alberto Gamero es un gran líder. Un gran líder no va a tirar a sus soldados en público. Uno de los grandes principios del liderazgo es tú felicitas en público y corriges en privado. Entonces la, vez, la gente a veces piensa que en las ruedas de prensa le vamos a preguntar o le van a preguntar a Gamero eh, profe, ¿usted siente que el equipo es malo? y el profe va a decir, sí, yo la verdad siento que al equipo le falta no lo va a hacer, ¿Sí? podría hacerlo de pronto en Bucaramanga ahorita, qué sé yo pero él no lo va a hacer porque él, no, él sabe que no va a mandar a su equipo a sus jugadores al, al escarnio público entonces él, él tiene que cuidar mucho sus declaraciones entonces a él siempre le preguntaron, ¿tiene la nómina qué? y él dijo, sí, yo tengo nómina para pelear es que él no iba a decir ...no, la verdad es que me falta un delantero... ...yo hablé con don Gustavo y, y le pedí un delantero... ...pero no me lo trajo... ...él no lo va a hacer... ...él tiene que cuidar su entorno... ...y gran parte del éxito que ha tenido este millonario... ...de nómina corta... ...se basa en el gran liderazgo... ...y en el trabajo de grupo que tiene el profe... ...entonces... ...obviamente él no va a decir si fracasamos... ...él no va a decir... Eh, ...me faltó eh, un delantero... ...él no va a decir... Nos, ...él siempre tiene que tratar de dar declaraciones libreteadas... ...cuidando al grupo... ...protegiendo al grupo... Él podrá decir mil cosas en, adentro en el camerino, que eso no lo vamos a saber nosotros. Pero ante la prensa tiene que mostrarse protector de su equipo. Que es lo mismo? Cuando un equipo juega mal, siempre usted, ¿qué dice el técnico? ¿Qué es lo primero que dice un técnico cuando un equipo juega mal? Rescato la actitud de mis dirigidos. Les toca, porque es que el, ellos deben proteger el grupo. Dicho esto, pues obviamente el profe Cameron no iba a decir nada, sí es un fracaso, la verdad es un fracaso. No, y tiene que ser... Polite con sus declaraciones para, para cuidar el, el, el entorno. Otro mensaje es el que, el que pasa hoy. Que yo creo que el profe sí entendió que la no importa. Que el profe sí entendió que le faltó peso. Y lo de que le faltó peso lo dijimos acá desde enero. Y como dicen ustedes, vayan y busquen los videos de Mondominios desde enero. ¿Que el hincha se ilusiona? Claro, es que el hincha como no se va a ilusionar si el equipo terminó primero del todos contra todos. Tenemos derecho a ilusionarnos pero pues ya uno también con la cabeza y con la razón ¿sabes? Y bueno, mira, no sabe si la nómina no daba, y no dio. Pero este mensaje de lo de Luis Carlos Ruiz es eso, el profe sabe, el profe sabe que necesitamos tenerle, meterle más peso a esta nómina, el profe en el fondo sabe que las razones por las cuales estamos hoy eliminados es principalmente por el peso de la nómina, porque el estilo de juego está, la idea está, la identidad está, etc. Pero obviamente entonces la gente dice que es que Gamero no dice, no, no lo va a decir, no lo voy a decir. Sí, eso no, también sí. tenemos que aprender a vivir con eso, dijo Jason.
3: Sí, sí pero, pero yo sí defiero de eso porque yo sí he visto técnicos en las ruedas de prensa. Lo que pasa es que eso también depende del carácter del técnico y del plantel profesional que esté dirigiendo ese técnico, ¿no? O sea, vamos a ir a lo, a lo que está pasando estos días en River. Nadie puede decir que River no es un equipo bueno. Que Juli tiene puesto el buzo de River, ahí que me acordé. Eh, pero Gallardo usted lo ve todos los días saliendo en las, en las ruedas de prensa, cada vez que tiene una rueda de prensa, y es claro a mí me faltan dos jugadores en el frente de ataque y me falta algo más en la mitad de la cancha y no por eso está diciendo que sus jugadores son malos simplemente él sabe que para estar en la élite del fútbol tiene que potenciar lo que tiene y a mí me parece que ese debería ser el mensaje correcto por parte de quienes están en millonarios lo que se tenga es malo, lo que pasa es que se puede potenciar lo que se tiene ¿sí? Porque eso es como si eh, en el momento que entró Juli aquí al grupo de nosotros que es la última incorporación entonces el mensaje de usted, eh, Mecho, hacia nosotros hubiese sido es que el trabajo de nosotros es muy malo y por eso tengo que traer a Juli. No, el mensaje fue claro.
1: ¿Usted no, ¿no se imagina, pero, Jason, que yo tenga que decir eso en un video? Usted me rompe el grupo. ¿Sí, pero
3: pero Mecho, ¿cuál fue el mensaje suyo? Traigo a Juli para reforzar una apariencia que estamos teniendo que es el tema del fútbol base. Y está bien, porque si nosotros entendemos que esto es para que mejore el, el grupo, pues está bien y bienvenido. Y bienvenido él y bienvenido a las personas que vengan a aportar. Yo creo que ese tiene que, de, de, de un modo u otro, terminar siendo el mensaje. No nos podemos quedar siempre la mediocridad de que tenemos que proteger lo que tenemos cuando lo que tenemos hay que proteger. Ahora, yo le digo, usted me dice, él no puede salir a decir, no se hizo falta. O si sea, a mitad de campeonato puede traer un jugador como Richard Celis, dando a entender que efectivamente le hacía falta. Entonces, ve, vea lo que yo voy, o usted es coherente desde sí. un comienzo, o no pues, hace las cosas exacto. Medias, No sea coherente.
1: Entonces, Una cosa... Exacto, es que una cosa es lo que él nos dice a nosotros en público y otra cosa es lo que él hacia adentro está pensando, que yo siento se ve reflejado en lo que usted dice de Celis, en el caricellazo de Daniel Giraldo del semestre pasado, puede ser que también llegó sobre la marcha, y en la contratación de Luis Carlos Ruiz, ¿sí me entiendes? No, a eso no, ya, hoy. en eso sí estamos sabiendo. alineados.
4: Además, Jason, I, en la rueda de prensa Gamero sí dijo que se iba a reforzar, ¿no? Que fue parte de la respuesta que le dio al colega del medio sí. partidario.
3: Sí, 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 o sea, nos también... dijo,
4: nos vamos a quedar así. Él dijo, nos tenemos pero... que reforzar. O sea, que ahí sí. está haciendo lo que su merced dice.
3: Pero, Alvarito, pero, acuérdese, antes de la eliminación, las ruedas de prensa de Alberto Gamero. Él decía que él tenía el equipo completo para pelear el título.
4: Es pero no es digo, lo mismo, o sea, antes de jugar cuadrangulares, no puede decir, no, al equipo le hace falta un delantero para ah, cuadrangulares, pero lo vamos a hacer. Ah, eso no lo entonces, hacer.
3: Entonces, 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 el problema es de quién. Aquí es como estamos buscando responsables, entonces empecemos a buscar responsables. Porque yo he sido un partidario de que el trabajo de Alberto Gamero ha sido muy honesto, y resaltamos el trabajo de Alberto Gamero, pero también hay que darle responsabilidades. Porque eso que está haciendo él es aceptar de un modo u otro que nos hacía falta algo en el frente de ataque. Siempre aquí nos vendieron, desde el directivo de la máxima cabeza de Millonarios, nos vendieron, aquí se había contratado al, al delantero más rimbombante del fútbol colombiano, que no había otro, sino que era Erazo. Ya sabíamos el promedio de gol de Erazo. Y también sabemos, por si las moscas, ¿no, compañeros? Sabemos el, el promedio de gol de Ruiz, ¿no? No pasa de ocho goles por semestre cuando le va bien. Entonces y lo estoy hablando hoy, no lo estoy hablando en diciembre, lo estoy diciendo no, hoy cuando es, leo, que... es
4: 11
0: es, es, se me... bueno,
3: y, pero viene a hacer 11, una cosa es que venga a ser 11 en un torneo como lo hizo Eraso Eraso porque... venía a
0: hacer 10 claro. Y
3: ya, otra cosa es el promedio goleador de los jugadores ¿sí? y el promedio goleador históricamente de Ruiz no pasa de 7.5 8 goles, así por encima que hice la cuenta entonces lo estoy diciendo hoy ¿sí? lo estoy diciendo hoy para que después no van a decir que es que nos acomodamos a como las cosas después de, quizás no resultaron, entonces ahí sí, no, lo estamos diciendo, o yo por lo menos me hago cargo y lo digo hoy, Luis Carlos Ruiz es un buen delantero, le va a dar mucha va movilidad, ser, no ataque, pero no es goleador
4: no y es goleador
3: es la falencia que tuvo Millonarios fue la falta de un goleador pregunto, con la llegada de un jugador que es muy buen delantero pero que viene con muchas lesiones encima con 35 años a jugar en la altura ¿Solucionamos
0: los problemas que tiene de gol Millonarios. No. Por ahí, yo ¿no? Si, ah, yo bueno. siento que hacía falta alguien que le pudiera ayudar en la generación de fútbol a millonarios. Alguien que le pudiera ayudar a McAllister porque definitivamente sí hace falta peso en la generación más que, o sea, obviamente hace falta el 9 pero el millonarios tampoco es que esté generando muy claro, pues para mí, ¿no? Entonces sí siento que había que traer un generador y porque también que eso fue la desilusión de los cuadrangulares, ¿no? Se vio muy atropellado con el balón y pues Ahí lo que uno escucha en, las, en el Correr Las Brubes no está dedicado a otras cosas, sino al equipo. Aquí está igual dedicado. El,
4: igual la, solución, la solución para el gol de Millos ¿De no, 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 no puede ser un, un solo jugador. O sea, allí diga, asumamos que no hubiera sido Luis Carlos Ruiz, que hubiera sido el, el delantero que todos hubieran soñado. No creo que con ese solo delantero ya tu, tuviéramos solucionado el problema de gol. A mí me preocupa mucho que en general el, el ataque, la, los, los jugadores ofensivos que tiene Millos están sin gol. ¿Y por eso? Eh, no, 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 no. Ruiz se nos quedó sin gol, McAllister este semestre sin gol pero absoluto, es, no sé por qué le cogió tanto miedo a pegarle al arco. Gómez no sé qué está pasando pero se come unos goles increíbles. Eh, y, y pues los delanteros ni hablar entonces traemos los delanteros, de pronto ahí solucionamos un poco, pero hay que ver qué hacemos con esos otros jugadores volantes ofensivos, que, que en algún momento van a tener la opción de, 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 de disparar al arco y, y no, no podemos perder goles, oportunidades de gol de esa manera, porque si vamos a ver realmente en el fútbol colombiano goleadores absolutos en este momento no hay, hay mucho volante, mucho jugador ofensivo que está ayudando eh, Podrán, a meter no, gol. No, podemos no, no, no. ver en el Tolima por ejemplo el Tolima o el Tolima en estos cuadrangulares quién es el ha hecho de los goles Plata lo ha hecho Lucumí ¿Tiro? que le sacó mejor dicho estos dos estos dos partidos dos últimos partidos eh, bueno eh, eh, los tres últimos partidos perdió en Bogotá el partido en, con Equidad se lo descifró fue Lukumí de, de de un tiro, ¿Tiro? De, de afuera y este último con Medellín se lo descifró Plata entonces ahí es donde yo siento que también aparte de los delanteros, está haciendo falta esos volantes, que esos volantes tengan gol también.
3: Yo, yo fui un defensor y siempre peleé por eso con Mechu, y Mechu digamos que ahí siempre tuvo la razón, ya haciendo todo el, peleó?
1: el... Eso, Yo yo no peleo con nadie, no, me vale la pena, pero no, Uy, yo, pero persona, yo soy una
3: persona yo soy Venga, venga, pero vea, Mechu siempre, yo siempre peleé a Mechu, de verdad, el tema de que, sí, y estoy de acuerdo con usted Álvaro en lo que usted dice, el gol no tiene que depender solo del delantero, pero está claro que si usted tiene un killer, pues está mucho más cerca del gol. Y en cuanto eh, a lo no. que usted dice, de que no hay goleadores en el fútbol colombiano, le voy a dar la tabla de goleadores, eh, Alvarito, o para que usted es que, me ah, diga si estoy equivocado.
2: Dairo Moreno, es delantero,
3: ¿verdad? Eh, espéreme, Juli, espéreme. Dairo Moreno es, es delantero, ¿verdad? Goleador de campeonato con 12 goles en el Bucaramanga. Ahí aparece Luis Carlos Ruiz, tiene 11 goles, uno no puede decir nada del último semestre de Luis Carlos Ruiz. Más allá de que tuvo molestias eh, musculares y en sus tibiales y demás, el presente de Luis Carlos Luis, digamos, es bueno. Volvemos al tema. El gol, eh, cuando usted ya mira el promedio goleador, no es lo que uno esperaría para millonarios, ¿sí? Y usted se va Wilson Morelo, que te que quedó eliminado hace dos meses. Yo creo que ese tipo ya fue, eh, paseó por Europa, paseó por el África y estuvo en safari en el África y volvió y con todo ese tiempo y con toda esa ventaja que dieron en Santa Fe, Wilson Molero aparece tercero de, los de la tabla de goleadores con 10 goles, después está Luciano Pons el del Medellín con 10 goles y estos cuatro que le estoy hablando son delanteros después aparece Miguel Borja delantero con 9, Leonardo Castro delantero con 9 Dube Riasco delantero con 8 Everson Duque delantero tiene 7, o sea delanteros sí hay goleadores en Colombia estoy dando la o sea... cara a...
4: Lo, lo que A lo que me refería es que no son, si bien son los no es que un vienen plan. haciendo goles, es, es, un, es el torneo colombiano se ha vuelto un torneo en el cual el delantero centro no es el más destacado a la hora de, de, de meter, es que como lo hago, voy a explicarlo con un ejemplo, ¿cuántos goles ¿con cuántos goles quedó, quedó goleador Cano cuando jugaba en el Medellín?
3: que okay, más hizo creo que fueron 17 goles en un semestre. Estuvo, eh, ¿no? ¿Cuál otro
4: se me ocurre así? O sea, antes habían goleadores de, de más de 15, 17, 18 goles. Uno decía, esos son goleadores, gente que mete demasiados goles en un solo campeonato. Ahorita ese promedio de, de goles máximos se ha venido reduciendo mucho porque viene mucha más participación de los otros jugadores del frente de ataque. Me refería más a eso. Obviamente el, el delantero siempre va a tener no solamente la mayor opción de meter los goles, sino la obligación de ser esa, esa persona que lidere esas tablas de goleadores. Pero siento que el fútbol colombiano, o sea, o bien sea porque los nueve han bajado en, 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 en producción goleadora, o bien sea porque el estilo de juego lleva a que el gol se reparta más entre otros jugadores del, del equipo. Y ahí es donde yo siento que fue al final lo que nos falló, porque el delantero el problema lo tuvimos todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo nos faltó un, 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 un jugador delantero que metiera goles. Pero ¿cómo lo suplíamos con esos otros jugadores volantes que metían gol, que llegaban y generaban el gol? Al final nos quedamos sin eso. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque si bien con Luis Carlos Ruiz y dicen que va a llegar otro delantero y podemos traer hasta tres delanteros si se quiere, listo, súper, solucionamos ese pedazo que hay que hacerlo. Me preocupa un poco que no estemos pensando también en traer tal vez un, uno o dos extremos, uno al menos con gol algo como Plata, algo como Lucumí algo como eh, el enanito del Medellín, <ríe> no quería decir el enanito
3: albornoz pero... puede, eh, puede
4: funcionar
0: el mismo es Jason Guzmán, Alvarito
4: ah, jugadores no, que no. son volantes con gol, que pueden definir una jugada
3: Ahora, Mechu, eh, eh, yo sé que eso de pronto no está en la continuidad del, pro, del programa y demás, pero ya que estamos hablando de ese tema de los refuerzos, yo sí creo que es importante, eh, más allá de que Millonario juegue bien, juegue mal, nos llene la retina a unos, a otros no, eh, ¿de verdad estamos tranquilos con el plantel que tenemos? O sea, es solo traer dos delanteros y otro jugador más y, y con eso tenemos realmente para pa estar tranquilos a nivel, a nivel de, de pelear un título y de ser campeón a final de año.
2: ¿Ustedes lo ven así? Si la nómina se mantiene, que lo dudo. No, supongamos, Yo hasta creo que sí. Supongamos, Nico,
3: que no se va a nadie. Supongamos que no se va a ninguno. Traemos tres jugadores. Ya llegó Ruiz y vienen otros dos. Otro delantero, como dice Alvarito, y otro extremo, que creo que es lo que están buscando. No, Jay,
0: hace falta un generador. Hace falta un generador. Hace falta otro central izquierdo. Hace no, pero, falta pero es que un lateral, lateral izquierdo, izquierdo y, y hace falta un lateral derecho. No, 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 pero partamos
3: de la idea de juego de, 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 de Gamero, Julio no el gusto de nosotros sino de, de Gamero. Gamero no juega, o sea, jugar, no juega con un creador, con, con, con un creativo sí. no. no bueno, es, interesa pero, pero, pero,
0: pero, pero, pero por lo menos un extremo, o sea, de jerarquía, alguien que marque la diferencia, pero, alguien no que, que que, este, que pues por lo menos remate. -vale.
4: No, no, yo si no se fuera nadie llegan esos tres jugadores que usted menciona, siendo los dos que faltan eh, de muy buena calidad, yo sí estaría relativamente tranquilo, pero no se va nadie más, nadie, absolutamente nadie. Sí.
0: Alvarito, ¿pero jugar sin laterales? O sea, el único lateral izquierdo pero, que eh, tenemos es Omar Bertel.
4: Y ahí está Murillo, cuando jugó Murillo lateral, ¿no, lo no
0: pero, pero es que dejemos de improvisar. Es que por improvisar es que nos vamos... Várica, venga, venga, venga. Es que estamos haciendo
3: el ejercicio, estamos haciendo el ejercicio... Pero es que estamos
4: hablando de que van a, que van a llegar tres jugadores. Yo prefiero traer eh, los dos delanteros y el extremo. ¿Y no vamos a gastar el... un delantero por traer un, un lateral izquierdo cuando tengo cómo solucionar ahí.
2: Entonces, si le pasa algo a Bertel, con defensa. Murillo... No Pero no, no que deberíamos Oye. estar tratando ahí la defensa. La defensa Pero funcionó no. muy bien este semestre No, ah, es que sí. Si nos
4: ponemos a aislar a, aislar a, lo, a lo amplio, traemos 11 jugadores. Con eso tenemos claro. dos nóminas.
0: alvarito Yo, podría tener un... Estamos, yo creo que tenemos todos. Jason nos
4: propone un ejercicio de la... limitado de tres jugadores.
3: No, no. no O sea, hablando... Yo creo que millonarios necesita más de tres jugadores. No, no necesita 11. Pues yo creo que millonarios necesita más de tres jugadores. Y ya les voy a dar mis razones. Lo que quería era escuchar primero en el, en, el, en el estadio pues de que ninguno de los jugadores de Millonarios se va a tres refuerzos, ya llegó Luis Carlos Ruiz trae en otros dos. Con eso tenemos, Mechu.
1: Yo me voy por la línea de Álvaro. Creo que estaría tranquilo si no se va ninguno de los que ya están. Y ya
3: le entiendo que no, que él no está tranquilo. Sí, lo,
1: lo, que, lo que lo que sí tenemos que aprender, lo que tenemos, pues es que ahí me puse a dudar. Lo que tenemos que aprender es algo. El año pasado, cuando perdimos la final con el Tolima, brote de COVID. Entonces perdimos la final por el COVID. Mm. Ahora entonces que se lesionó Vega y que le dio gripa a todos, entonces perdimos por la gripa. Esas son victorias morales. En ese sentido, pensándole en ese modo viejo Jason, y creo que le estoy entendiendo el punto, la nómina sigue siendo corta para las variantes.
3: ¿Y sabe por qué, Mecho, eso lo digo? Porque vea, pongámonos en, en este escenario. Hagamos este ejercicio que quizá muchos no lo, no lo habíamos hecho, pero hoy, hoy pensándolo, este tema del repechaje de Perú se me vino a la cabeza. Y es, Millonarios llega a las finales nuevamente, como seguramente va a pasar, y va a llegar a los cuadrangulares. No sé si de primero, no sé si de segundo, no sé si de octavo, pero seguramente Millonarios va a estar otra vez en los cuadrangulares. Llega a los cuadrangulares, pero resulta que es que los cuadrangulares van a coincidir con el inicio del Mundial. ¿Todo? Vamos a tener cuadrangulares cuando esté jugando el Mundial. Y se entonces, van a jugar
4: así como como estos eh, eh, domingo miércoles domingo miércoles domingo miércoles pues que, que se, se
3: eh, le dio gripita se perdió
4: medio cuadrangular
3: Exacto. entonces supongamos que Juan Pablo Vargas no se va de millonarios vamos eso ¿sí? Quedan millonarios pero mañana Costa Rica ahora esto esto que estoy diciendo cambia mañana a las 3 de la tarde si Costa Rica no logra clasificar al mundial pero supongamos, ¿Supongamos que gane Costa
1: Rica, Rica. toda la fuerza la del Rica. mundo a que gane Costa Rica de Clasifica corazón ojalá gane Costa Rica
3: Mañana Costa Rica clasifica al Mundial. Entonces, nos vamos a perder otra vez de Juan Pablo Vargas de cara a los cuadrangulares del segundo semestre. ¿Ustedes están tranquilos con lo que se vio en la defensa en los partidos que quemaron las papas con la ausencia ¿Sí? de Juan Pablo Vargas?
0: No. Es que eso iba. O sea, ¿qué, confianza le, puedo tener un ¿Qué confianza le puede tener a Andrés Murillo si en los partidos claves, como fue en la final pasada, arrugó, arrugó esta vez no, pero, en pero, pero, no. bien, bien, bien,
3: pero yo le hago la invitación. Aquí tampoco se trata de acabar con todos, porque es que ese discurso de que arrugó y eso, pues no, tuvo un mal partido, como usted puede no, tener oye. un mal día. Yo estoy, pero, sí. pero más allá sí. de eso, más allá de eso, es, estamos tranquilos con lo que tenemos en caso de que falte Juan Pablo Vargas. De cara a las finales no, nuevamente, no, porque nos pueden traer
1: tres delanteros las variantes, sí, sí, sí. es el tema de tener variantes, el tema de... Cuéntame, pero no solamente es Juan Pablo Vargas, es, es es la gripa, es que me dio COVID, es que
0: eh, me lesioné, es que sí, sí le entiendo el tema. Es que, sí, que lo entiendo sí, por eso es a eso voy con el tema del lateral izquierdo, o sea, ¿cómo vamos a traer dos delanteros listos? Los traemos porque hace falta, pero ¿cómo vamos a jugar solo con un lateral izquierdo? ¿Le ¿No llega a pasar algo Bertel y entonces otra vez Murillo a la banda? y entonces otra ¿Eh? vez improvisar millonarios entonces digamos, Ay, pues, en el caso no, político no, de Jey este son
2: las variantes claves, Julio pero en
0: no el caso político de Juli
2: y, no, y
4: aparte de eso me extraña de Juli que no esté nombrando a ninguno de los sub-20 para ese para ese
0: pero posición. es que Samuel Asprilla, Samuel Asprilla todavía no está listo o sea, Mechu sabe que todavía no está listo para jugar profesional, o sea, uno va promocionando los que más o menos les va viendo cara pero es que Samuel Esprilla está muy biche para soltarlo o sea, si usted me habla de la banda derecha, como antiguamente lo podíamos con Bello, de una. Por ejemplo, en un partido como ayer, yo creo que me echó si, si Arevalo tuviera 10 partidos de profesional, yo lo hubiera puesto es más. Para mí se equivocó ayer Gamero, del que debió haber salido en la mitad de cancha fue Juan Camilo García. Para mí, para mí era la, era la opción de graduarse. Pero volviendo al tema, ya termino para que ustedes hablen. Yo no quiero seguir improvisando con millonarios, yo quiero jugadores natos en su posición. Y claro, Andrés Murillo lo hace bien de lateral izquierdo, pero es que él no es lateral izquierdo. Eh, se necesita un reemplazo natural de verte. Punto. Y si Juan Pablo Vargas sigue en Millonarios en el caso de Jason, vamos a perder otra vez dos posiciones, porque toca cubrir un con un jugador dos posiciones. Y mira, está corto.
3: ¿Qué le, qué le digo yo frente a Murillo, Juli? Es que resulta que es que hoy, hoy, en el fútbol de hoy, sobre todo ese tipo de jugadores que juegan en la parte de atrás, no sirve que jueguen solo en una posición. Y por eso fue que en algún momento se decantó Alberto Camero por traer a Murillo, porque sabe que en algún momento le puede cubrir la lateral izquierda. A él, no sí, le... él no lo trajo solo como central. probablemente
4: siga a Perlaza, Que Perlaza sí. le cubre las dos laterales también.
3: Él no lo trajo solo como central. Él sabía que le podía cubrir la banda y yo creo que lo hace muy bien por esa banda. Y si ahí viene Asprilla también, pues va a ser el tercero en caso de una situación. No podemos traer, no podemos traer cinco laterales izquierdos, porque Milagos ya tiene tres. No puede traer otro, porque es que es gastar, una, gastar un puesto o gastar, gastar la posibilidad de una inscripción en un puesto que ya está cubierto.
4: Pero Jason, no, no. entiendo que si sí están buscando laterales igual, ¿no? O sea, estamos haciendo una no, discusión pues, de un pero, escenario pero, hipotético pero, pero en que
3: entonces, inclusive... Entonces volvemos a lo mismo, Alvarito. Entonces el equipo no era tan magnífico como nos lo pintaron en este semestre eh, desde Alberto Gamero. No, si pero es que no tanto tiene...
4: es eso, no, no tanto es lo magnífico, sino lo que venimos hablando, las la, la, las variantes que debemos tener para afrontar en momentos de, de que ¿Y ¿Por qué ahora, pues,
3: ¿por qué hasta ahora, y por qué no desde el inicio de año? Ah, no, Es más pues, fácil sí ya que esa respuesta
4: ya la, ya la conocemos y, y, y da pie a su merced, porque no sí. le hemos nombrado y de pronto alguno algún desprevenido oyente pensará pero creo que hay claramente los culpables fuertes de eh, no tener la chance de estar jugando la final, y el culpable fuerte es Gustavo Serpa. es el, el, el culpable de que este equipo no tenga la nómina suficiente para afrontar las dificultades que se nos presentaron este semestre, creo que eso no, no lo habíamos mencionado en todo el
3: no, pues, Dijimos que estaban tomando whisky ¿no? Pues está claro quiénes son los que toman whisky Millonarios y van a los partidos Bien, ahora gente. No, no, no eso... quiero ser
2: abogado del diablo ahí Pero Se tienen ahora Unos balances positivos ¿O no, Alvarito?
4: Sí, 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 eso es cierto Pero digamos que Yo siempre he dicho Se puede hacer mejor las cosas con los mismos recursos Si es o sea, hay, Aquí hay dos, dos, dos temas que hay que tener en cuenta ...o dos visiones... O sea, que, ...que Millonarios tiene mucho dinero y que Millonarios... ...y la mía que es que no tenga mucho dinero... ...que Millonarios tiene mucho dinero porque Amber tiene mucho dinero... ...para mí eso una cosa no, 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 no significa la otra... ...porque pues Amber tiene su plata y ellos verán cómo la invierten... ...y están en su derecho de no, no, no meter más plata acá... ...porque pues es su plata y ellos verán lo que hacen con ella... ...pero cuando la plata ya está acá... ...cuando la plata es de azul y blanco... ...cuando es la que está generando producto de eh, sus ventas de jugadores producto de sus patrocinadores, de su venta de indumentaria, de su taquilla esa plata sí debemos velar porque sea lo mejor utilizada posible y cuando a mí me dicen que el mejor delantero posible que pudieron traer fue Erazo, yo tengo que decir que no fue lo mejor utilizada posible el dinero se pueden hacer mejor las cosas con los mismos recursos, se pueden traer mejores jugadores con los mismos recursos yo no creo que Sosa y Celis hayan sido lo mejor que hubiéramos podido traer con el dinero que gastamos ahí. No creo, no creo que haya sido lo mejor. Seguramente tuvieron en su momento unos números eh, que, que de cierta manera daban a entender que podía funcionar, pero yo creo que hubieran, se hubieran podido esforzar un poco más para buscar y traer algo mejor. Ahí es donde, donde no solo, si bien a ellos los, eh, la parte financiera los salva entre comillas en cuanto a administración de una empresa, eh, no, no, no los exime de la culpabilidad de armar un equipo corto y de estar perdiendo o la oportunidad de tener un equipo más sólido porque es que es lo que estamos perdiendo ahorita el tiempo que estamos perdiendo la oportunidad de tener un jugadorazo de, de central como Ginás para quedar campeón y que esa oportunidad la perdimos probablemente porque lo más seguro es que él se vaya por la edad, porque tiene pasaporte europeo y porque estamos en el mercado donde Europa eh, compra más. ¿eso? Los, los, eso es una culpabilidad gigante para ellos y podemos nombrar muchos más. Estas oportunidades perdidas al final no son las que van a pesar. Porque después ya no, no solamente hay que pensar en, en traer un, un buenos delanteros, ahora toca seguramente buscar algún reemplazo para, para Ginas y no sé si vamos a encontrar uno de la misma calidad porque lo que mostró Ginas en, en estos cuadrangulares y lo que ha venido mostrando es una cosa bestial y es es absurdo que pegamos, perdamos la oportunidad de quedar campeones, así como nos pasó con Fariñez, de hecho Fariñez vino y, era, y fue un porterazo y se fue ganando una Superliga en, en, dos, en dos partidos y el resto perdimos la oportunidad de haber quedado campeones con un jugadorazo como Farines. Y así no se nos van a seguir perdiendo las oportunidades.
2: Yo no quisiera que Ginás se vaya. Duele, duele pensar en, en, en una posible salida de Ginás. Pero yo creo que es el momento para él. Y no creo que vaya a desaprovechar Nico, Sebastián Sánchez. envía un superchat. Y dice... Los caso. dirigentes del, del FPC adoptan un sistema de torneo donde se juegan casi 30 partidos en seis meses y desde enero se sabía que la nómina no iba a aguantar tanto. Yo creo que el resultado que se dio en Millonarios fue lo lógico. Con la nómina que se tenía, fue lo lógico. Todos nos ilusionamos, todos alentamos, todos seguimos, se dio lo lógico. Eh, así que eh, estoy Muchas de acuerdo gracias. con Sebastián Sánchez. Ojo sí, gracias. Que para los que están en Facebook para los que están en Facebook tenemos un nuevo botón y una nueva meta eh, es suscribirse, ahí están van a tener contenido exclusivo van a tener eh, un montón de, de beneficios, eh, van a tener un grupo eh, de suscriptores y es una forma más para, para aquí apoyar a Mundomillos y, y seguir creciendo mucho como medio, entonces para los que están en Facebook Pueden entrar a, a nuestro perfil y ahí van a encontrar el botón y, y es una nueva oportunidad para seguir. Eh, pusimos una, una meta los de, de, de los primeros 100 suscriptores, ya hay una meta. Entonces, eh, esperamos a ver cuándo lo vamos a lograr. Ahí vamos ahí vamos a estar atentos, a estar saludando a los que se vayan suscribiendo en, en todas estas transmisiones y, y va a seguir mejorando para todos ustedes. Un saludo a los que están ahí en el chat, Julián Rico, Nicolás Felipe Castro... Eh, Martín Emilio Rey Castillo, están muy activos hoy, los, los hemos estado leyendo Están hablando mucho de, de contrataciones, que si Uribe, que si Dairo que si les gusta la nueva contratación Hay que, hay que tomar con calma, no, ni siquiera hemos jugado la, el último partido que tenemos programado Se viene temporada de humo, aquí van a tener toda la información Y ya vamos a ir analizando cada incorporación nueva que tenga Millonarios por ahora Luis Carlos Ruiz, ya vieron la foto hace hace unos minutos aquí en, en vivo y también tuvimos los goleadores. Mire, Luis Carlos Ruiz, que tuvo, eh, aquí estaba en, el, en la tabla de goleadores, de primera sale, que llega a Millonarios. Aquí está la, segundo? la noticia segundo, de Millonarios.
3: Primero es Davido. Jay, primero es
2: Davido tengo, ese... tengo... Ah, el primero es Dairo, perdón. De, el primero, sí, sí, el el
3: primero en el todos contra todos, eh, Nico, quizás sea la, la confusión. El
0: sí. Tengo es una duda y usted me va a corroborar. Eh, lo que pasa es que el Luis Carlos Ruiz, que yo me acuerdo, es que eh, él era un jugador, no sé, quizá muy parecido a Fernando Uribe, le, le gustaba como pivotear, o sea, no es tan malo en, en, en el sistema de asociación de juego, ¿no? Quizá en eso le puede ayudar no, en el sistema millonario, ¿no? Por, no, por eso le digo
3: yo y, y yo... Creo que lo dije o sea, o sea, eso es lo que me gusta. Le va, a dar, de, de él. Le va a dar fútbol a millos, claro, le va al fútbol a millos porque es un jugador que tira buenas diagonales, que trata de tirarse unos metros de atrás y se asocia, tiene media distancia, que eso también lo tiene Luis Carlos. Uh -huh. Es un goleador. ¿Sí? O sea, realmente no es un goleador. Y las conclusiones que ha sacado todo el mundo y que hemos sacado nosotros aquí y, y los oyentes también, es que nos hizo falta un goleador. Yo por eso digo, con Luis Carlos Ruiz se soluciona el tema, se solucionarán parte del problema. Pero no creo que sea la solución uh -huh. completa. Además, hay que tener aquí? en cuenta esto. Eh, eh, Alvarito y ya hoy, tiene 35 años. Un jugador que ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera. Que ha estado operado de, de, de meniscos, ha estado operado también de ligamentos. Es un jugador que ha sufrido muchas lesiones en su carrera. De hecho, de 2019 a 2020 casi que ni jugó. Porque tuvieron que operarlo de su rodilla y ahí fue donde se dio su salida de junior y demás porque realmente las lesiones lo, lo, han, lo han acomplejado. Y entonces, volvemos al tema, y, y les voy a poner el caso. Fernando Uribe se fue al Junior, y los que saben del tema le explican a uno. Pues, una cosa es usted tener su cuerpo adaptado a entrenarse en la altura todos los días, ¿cierto? y otra cosa es llegar a una ciudad a nivel del mar, con la humedad que tiene Barranquilla, a entrenar todos los días. Y eso le terminó pasando factura a Fernando Uribe. Ahora, le puede pasar lo mismo... Eh, Exactamente lo mismo a Luis Carlos Ruiz, es un tipo que viene del llano, ya tiene sus años encima con sus lesiones, y yo no sé hasta qué punto el llegar a adaptarse a la capital sea tan fácil para él. De por sí, y esto no estoy, esto no, esto no estoy diciendo nada raro, ustedes saben que al costeño le cuesta mucho adaptarse a Bogotá. Esa es una realidad. Entonces, yo vuelvo a decirlo, me parece una buena contratación, una buena contratación. Miraremos si llega a ser refuerzo, porque pues la verdad... Hay que mirar realmente cuál va a ser su comportamiento dentro del esquema de, de Gamero. Y si Gamero, teniéndolo a él, va a cambiar algo del esquema también. Porque esa es otra cosa, ¿no? El 4-2-3-1, en ningún momento hay que modificarlo, Mecho.
1: Es que, además de eso, Jason, yo iba a decir otra cosa y es... Eh, no es goleador, estamos completamente de acuerdo. Tuvo una buena racha en la apertura que ojalá se extienda en el finalización, ojalá se acople al estilo de juego, Pues no es goleador. Lo que sí nos da Luis Carlos Ruiz es que yo ayer lo hablaba en, en, con los muchachos de la, la Revolución al que me invitaron, uno tiene que tener delanteros que cuando el, el, la voz del estadio dé de la formación titular, preocupen a la gente. Delanteros de nombre. Eso tenía Fernando Uribe. Fernando Uribe usted le, le nombraba titular de millonarios, no sé qué, ta, 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 y con el 20 Fernando Uribe, y la defensa en decía: ojo, Fernando Uribe, y hay que hacerle marcación y en lo escalonamos, lo que sea. Si usted da una formación a Valencia, los defensas rivales dicen, no, pues es un, un amuleto. Es el, el chico que a veces entra y gana, pero no te genera un dolor de cabeza como técnico rival, ¿sí? Luis Carlos Ruiz es un delantero que, con todo y que no ha sido gran goleador, tuvo un botín de oro, ya lo tuvo. Y es un delantero que tiene nombre, tiene títulos. Entonces, en ese sentido, creo que sí ganamos en el peso de la nómina. Sí, es un tipo que ha levantado creo que 11 títulos en su carrera, que sabe que es ser campeón, y que seguramente de pronto no le va a pesar, por ejemplo, una instancia final. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí ganamos. Pero estamos de acuerdo todos en que hace falta otro. No es suficiente y hace falta otro. Hay que tener recambio.
0: Pero Mechu, otro, es ¿Otro generación.
1: Goleador. Necesitamos ¿Otro mínimo goleador. Goleador. Pero teniendo alguien que necesitamos a alguien que si que si que si que si le da gripa porque es que no quiero vivir de la victoria moral, que si a mí me da gripa, yo sé que ya eso me reemplaza,
0: pero que hecho, si a usted le da erazo, COVID entra el barito, teniendo erazo, no sé si Ricardo Márquez se vaya a ir. Se, se había dicho que se va a ir ya para la unión, teniendo abadía y teniendo Jadro, sea vamos a tener cinco ah, delanteros. Pero.
4: No para que te te una ya, una. Ya, yo ya no cuento, yo ya no cuento, o sea, yo no contaría más por, como con, con Abadía, ya, o sea, Abadía toca no. sacarla Lo otro tipo. No, que, que, no, que no, 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 no.
0: Hasta, hasta no, que no se vaya no se sabe, ¿no? no eh, Márquez, ¿no, no, no, definitivamente
4: no, o sea, Márquez no, claramente no, no. Y Jader de pronto de, para tenerlo como variante de algún extremo, pero yo ya no contaría con él de delantero. Lo ya va, ya. Esa expectativa si sí, eh, quedaría solo Erazo y eso, que, porque tiene pero contrato. Es que Marquez, ¿no?
0: pero Teniendo tiene solo Erazo, contrato, ¿sí?
4: mínimo deberíamos tener cuatro delanteros. Para mí, o sea, nos harían falta, para... ya, ya tenemos dos, Erazo, Ruiz, nos faltan otros dos, para mí.
0: Ojalá pero para dos juegue, más. O sea, cuatro delanteros para que juegue uno. Sí, sí.
1: importa? Bueno, sí. es que Julián, yo, eh, lo, lo decimos Miren, es porque... no, Tolima, no quiero seguir... Tolima tiene... Nosotros, si me ¿sí entiendes, que no, yo no quiero, llegar, no quiero llegar a eso de, de, de lo que pasó ahorita.
0: No es que tengo gripa, entonces, ¿a quién le pongo de recaudo? No, no.
3: Aparte cuatro, cuatro, no, cuatro de delanteros,
0: cuatro delanteros y un solo generador. Bueno, dos generadores de juego como Maca y Ruiz. Y el día que ellos dos no faltan, entonces, ¿quién genera? Es que volvemos a, al tener tres delanteros sí, y otro generador ayer.
3: de juego. Volvemos al tema. A Gamero no le interesa tener creadores, el típico 10 no le interesa a Gamero él necesita jugadores de gambeta corta y larga y rápido por los extremos
1: Listo. y cuando hablamos de los cuatro delanteros la banda los cuatro
3: delanteros no son los mismos cortes los cuatro delanteros, porque una cosa es Eraso y Márquez y otra cosa es Ruiz y Javier Valencia, por ejemplo que son dos jugadores eh, eh, dos que tienen más, más asociación de juego como Jader y Ruiz y otra cosa es tener a Márquez y a Eraso que son jugadores plenamente del área cuando usted habla de cuatro delanteros no son los mismos cortes eso va a depender también de cómo esté la situación del partido y del rival al que usted enfrente pero para eso también necesitamos que en algún momento Gamero deje de ser tan rígido con su esquema y cuando vea que las papas queman, se atreva a algo más y no sigamos únicamente a eso iba, cuatro.
0: Jay a eso iba, ¿será que Gamero sí está dispuesto a cambiar su 4, 2, 3, 1? no,
3: no sé, no sé, ahora no, no tiene no. que cambiar el módulo, no tiene que cambiar el módulo, Exacto. El juego, pero sí la idea de juego que es diferente, el módulo es una cosa, la idea de juego es otra Puede que mantenga su 4-2-3-1, pero la idea de juego sí en algún momento tiene que tener algunos revulsivos. Esa es la situación. Bueno, yo,
0: yo personalmente no estoy de acuerdo con tener cuatro delanteros. Con tres me conformo pero, y hecho, me ¿cuántos, 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 tenemos? cuántos tenemos. ¿Cuántos tenemos ahorita, Julio? Eh, eh, exacto, exacto, o sea, tenemos a Eraso, Márquez, Abadía y dos, Jader. Sí, eso están los cuatro. Tres, cuatro. Pero todos Ahí están. Jader y Abadía no tienen peso. Ricardo Márquez no. Por eso, entonces, ¿qué, pasó, qué,
1: pasó, ¿qué pasó? en el cuadrangular, Julián? Se lesionó Diego Erazo, ¿sí ¿o no? Entonces, las, claro, sí. las esperanzas quedaron puestas en Jader. ¿Qué es el amuleto. Jader no estuvo. Entonces, y, y entonces se lesiona Jader o, o Jader no tiene una buena tarde y quién es el suplente?
0: Pero es que es el mismo o lo expulsa. tema de la banda derecha. Es el mismo tema de la banda derecha. O sea, le responsabilidad de la banda derecha Andrés Gómez con 19 años. En el Campino hubo una jugada contra nacional en donde Andrés Gómez recupera el balón y se asusta. Hay Juli. que ponerle a alguien de jerarquía por la banda derecha.
3: Claro, Juli. También, claro. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Y por eso hemos recalcado lo de Richard Selis. Pues Cuando trajeron la mitad de temporada, aquí lo dijimos. Y ahí están los videos para que vayan y revisen. Dijimos, es Richard Celis. Un jugador la solución, o sea, un jugador que no tenía mercado a mitad de campeonato es la solución para millonarios, demostró al final que no lo era. Esperemos que repunte en este segundo semestre. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero a diferencia del frente de ataque donde usted tiene la necesidad de meter el gol y dar los puntos, por el extremo usted tiene otras funciones, que es cumplir en defensa, y eso lo hace muy bien Gómez, por ejemplo. ¿sí? Y cuando usted no está bien por ese costado, pues tiene los revulsivos. Entra Sosa por ahí, o cambian de perfil a Daniel Ruiz o entraba Júbel Quiñones, o entraba Edgar Guerra, ahí había revulsivos. Y ¿sí? pasa es que tampoco podemos ir a quemarlo a ellos porque son pelados, yo sigo insistiendo, siguen siendo pelados que les va a costar todavía en la toma de decisiones. Y es que igual no sé en qué momento
4: quedamos que no, que, no, que íbamos solo con delanteros, o sea, hay que traer al menos otro delantero, que lo que es traer pero indudablemente sí hace falta un extremo, y ojalá por derecha, claro, eso sí hace falta también.
0: Es que como usted dice... Porque dijo, hay que tener un jugador repulsivo. Claro, do, pero yo pienso, ahí sí pienso como Jay, si, si, o sea, si se va Márquez, si Abadía seguro se va a ir y se va a pensar solo en Jadar, listo, traigamos dos delanteros, pero si se va a quedar Márquez y si se va a quedar Abadía por contrato, pues viejo, o sea, no es necesario tener cinco delanteros. Yo Abadía lo dejaría y le daría más oportunidades.
1: No, 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 no,
3: es que
0: Abadía también, yo también lo
1: dejo. O, o, o si algo le busco, o si algo entonces eh, que a principio de año Fortaleza lo quería, vaya. Sí, sí. Vaya suma minutos y vuelva y vuelva más maduro. La cual, la cual. Claro, cual. en el es que partido el internacional... Millos, en, más en este
4: momento, el delantero de Millos tiene que estar, ya ya tiene que tener... Eh, callo callo para aguantar. Para aguantar el, 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 la presión de, 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 de meter los goles. No podemos... O sea, en este momento creo que poner un pelado ahí adelante es quemarlo y más Abadía que, que lleva tanto tiempo es quemarlo definitivamente.
1: O hay que saberlo llevar. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos, o el hincha, todos los hinchas se quedaron con la imagen del partido con nacional que lo meten como si fuera la solución. Y pues es que él llevaba cuánto tiempo sin jugar. Entonces uno puede, a Abadía lo puede uno llevar. Hay que Pero por lo mismo
4: que esté en un equipo que le dé muchos más minutos, porque independientemente sí, de sí, sí. que usted lo lleve, cuando usted lo meta, así sea en la ficha 3, 5, 10, y así lo meta usted media hora o medio partido, o un partido entero, la gente va a esperar que haga el gol en ese partido, si no hizo gol, ya perdió, claro. y no puede es ser, en maleta. evidentemente él necesita...
0: ¿Qué, ¿Uno qué puede hacer en cinco minutos con el desespero y la presión que estamos jugando? Precisamente,
4: precisamente, no, por eso, por eso no puede jugar acá en este momento. Tiene que jugar en un equipo que donde sí lo pongan a jugar cuatro o cinco partidos seguidos y que, que si dos partidos seguidos no hizo gol, nadie le va a estar diciendo que, que ya es malo, que es un paquete y que pongan a otro. A a tres partidos que que no tres partidos, hizo gol, y de ahí para allá se empezó a enchufar, ahí ya empieza... El, a demostrar que puede volver y puede, puede estar adelante pero bueno, mientras tanto va a ser muy difícil
0: para mí lo que hizo Camero con Abadía es exponerlo o sea no lo puedes meter, o sea no lo metes nunca si lo metes en el partido donde estamos necesitando el resultado contra Nacional faltando cinco minutos eso no se hace, o sea eso también es exponerlo frente a la gente y más cuando pues es un buleador de las si 20
2: hubo, si hay falta de coherencia en ese cambio de Abadía sin embargo Camero aquí se lo dice el Coco dice ¿por qué al caballo le daban más minutos que Abadía? Yo creo que es válido, es válido eh, en parte porque un jugador necesita continuidad, ya el tema es si se le dio muchas oportunidades al caballo y, y faltó eh, más bien por qué no dárselas a Badía, Gamero se la jugó con el caballo Márquez, le tuvo una fe, le dio la continuidad que, que él creyó que necesitaba para destaparse y no lo logró. Y, y yo creo que eso también se puede respetar de Alberto Gamero y, y, que, y que el caballo no respondió. Ya los últimos cinco minutos que entró a jugar Abadía, ya el último que tiene la culpa es Abadía, ya eso, ya na, ahí no hay, no hay nada que analizar, más bien eh, ya el cambio que se viene con el caballo Márquez y que ojalá el delantero que tenga la oportunidad de tener minutos de suplente, que ojalá la rompa.
4: Ahí para agregar un, un, un otro tema ahí, da, al tema de Luis Carlos Ruiz, que a mí me, pues la verdad me dejó sorprendido que yo no lo tenía, lo tenía ahí en ese, ese con esos datos. Eh, uno, pues lo que decía Mecho, me he los títulos. Tiene siete títulos de liga, que me parece que para ser un, un jugador eh, activo del fútbol colombiano, no sé si haya muchos que tengan más títulos de liga. Eh, y eso, pues, es una experiencia que de alguna manera puede ser muy interesante. Hay otro dato que me pareció, me tocó buscarlo y revalidarlo. porque... Tiene más
1: títulos, de diga que el Tolima. Pues pucha.
4: Seguramente no, no estoy diciendo que eso ya nos vaya, mejor dicho, a potenciar 100%, pero Luis Carlos Ruiz es campeón de Copa Libertadores. Sí. No alcanzó, no
1: alcanzó. Sí, señor.
4: Se fue, se fue antes.
1: Sí, pero señor, se fue antes, o sea, no, 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 no hizo no. parte de los que recibieron en año.
4: Pero jugó la Copa, o sea, él es campeón, porque jugó, no solamente jugó 160 minutos, metió gol. O sea, no, literalmente pero, es campeón de Copa Libertadores.
0: Pero Arbarito. Él es campeón el, Moral. El,
4: sí, era un moral. No, no moral. O sea, entonces, eh, Luis Díaz no es campeón de la, de la Liga Portuguesa. No, porque se fue al Liverpool.
0: No, porque ¿Qué? se fue, perdió. Los
3: registros, Alvarito, es que no, perdiste, no remató, ¿no?
0: No oh, remató ni la Liga, o sea, no remata ah, la Liga y ¿por qué va a no, ser campeón? Le dieron
3: medalla y
4: todo, al sí le dieron medalla de sí la Liga portuguesa. Sí,
0: no, 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 es, no, es, no, es como decir, es no, como no, decir, James sí, es tricampeón campeón de la Champions, por Dios, James ni siquiera sabe qué es jugar semifinales con el Madrid. Pero por lo menos
3: James, por lo menos James hacía parte del plantel está
1: en los registros de que tiene medalla, tiene medalla, pero
4: era un dato digamos de color porque eh, mm. no tenía yo en en mente que Luis Carlos hubiera estado en ese equipo, pero sí, sí, sí. otro dato interesante o, o algo que decía un, un uno de nuestros nuestros oyentes Pacatá creo que era el, el, el nickname decía que, que era ídolo de los verdes y ahí hay un tema, porque el, ese, ese ídolo se lo pelean los del Junior y los de Nacional. Los del Junior dicen que es ídolo en Nacional y los de Nacional dicen que es ídolo en Junior. Porque a él creo que no lo quieren en ninguno de los dos lados, realmente. No, 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 no lo quieren, quieren en ninguno de nadie. Él, él, mm. él, él, él terminó siendo un poco resistido en esos equipos, entiendo que por, precisamente por no, haber, no ser goleador. Eh, ah. Entonces creo que pero, él era pero Alvarito,
0: aunque, aunque él, era, él era una pieza clave en el Nacional de Osorio, en ese Nacional tricampeón, si no estoy si mal, eh, Luis Carlos Ruiz era muy importante para, para ese Nacional que fue también finalista de la Suramericana. Y sí, fue que perdió con River. Pero sí, exacto, con River. Lo, que acaba de decir, lo que acaba de decir Álvaro es, es
1: fundamental. Si Dios lo permite y volvemos a llegar al cuadrangular, que sería un papelón donde no del finalización, ya al menos uno sabe que Luis Carlos Ruiz, que tiene siete ligas, es un jugador que tiene peso y es un jugador que tiene cancha y sabe jugar Entonces eso yo digo y estoy de la línea de Jason, no es goleador tuvo un gran apertura no es goleador, pero sí sé que la nómina necesitaba peso y Luis Carlos Ruiz le da peso Ah, que falta otro, sí pero Luis Carlos Ruiz le da peso a la nómina. ¿Y qué pedimos acá desde enero? La nómina no tiene peso. No y nosotros lo dijimos acá en Mundo Millos, eso lo dijeron todos, los de Win, los de RCN, los de Caracol, los de AS, los de Mundo Millos, los de Universo Millos, los de Super Millos, todo el mundo sabía que la nómina era corta y que la nómina necesitaba peso. Luis Carlos Ruiz le da peso, sí, no. pero falta.
3: Ahora, ahora o sea, estamos de acuerdo en eso, si, si vamos mirando las cosas positivas de Luis Carlos Ruiz, si efectivamente es un tipo campeón, y eso lo hemos reclamado, que millonario necesita gente que sepa realmente qué es ser campeón y cómo jugar en los cuadrangulares, Luis Carlos Ruiz cumple con ese requisito, no hay que decir que no, tiene liderazgo, porque es un tipo que tiene liderazgo, eso también es cierto, en el Tuluá se vio y evidentemente ese liderazgo le terminó jugando bien, a, bien al Tuluá, más allá de que hubiesen o no hubiesen clasificado, pero, pero se veía una estructura dentro del Tuluá, es un, es un tipo que conoce cómo jugar, y se llega a el próximo año también, cómo jugar a nivel internacional. Eso no es un detalle menor, eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando usted se va a los crudos números, también tiene que mirar que es un jugador que está cerca de los 400 partidos como profesional, no llega ni a los 100 goles. Entonces, sí. como estamos hablando, cuando estamos hablando de un delantero de 35 años, que tiene cerca de 400 partidos a nivel profesional, y no ha llegado, al menos en primera división, estoy hablando en primera división, y no ha llegado a los 100 goles, usted tiene que decir evidentemente que no es un goleador. Y creo que no estamos diciendo ninguna mentira. Eso es una realidad, no es un goleador. ¿Le va a aportar mucho a Millonarios? Yo creo que sí, siempre y cuando logre ese tema de la adaptación de la que yo les hablaba hace un rato rápido, que se logre adaptar y que el tema de las lesiones, sobre todo las musculares, no le terminen jugando una mala pasada. Es todo. Y yo no tengo que decir nada más de Luis Carlos Ruiz, yo creo que ahí está la radiografía de lo que él es para millonarios pero lo que sí preocupa es pues que le quieran meter los dedos a la boca al hincha porque durante todo un semestre escuchamos a los directivos escuchamos al jefe del grupo que es Alberto Gamero al que yo quiero que se quede por mucho tiempo en millonarios pero para eso, él también va a tener que hacer una autocrítica muy profunda de lo que ha dicho y de lo que ha hecho con millonarios decir que tenían un plantel muy completo y que ese plantel completo estaba jugando muy sabroso y que ese plantel que jugaba muy sabroso tenía con qué pelear el, el campeonato. Y al final nos pues, terminamos dando cuenta de que no. Nos podemos quedar con Victoria Morales, sí. Eh, contra Junior en Bogotá tuvimos 35 o 40 minutos del primer tiempo en donde hicimos las cosas muy bien, es cierto. Y merecimos un gol, quizá lo merecimos, y vamos a hablar de merecimientos. Nacional tuvimos tres o cuatro para meterla y no la metimos, también es cierto la realidad, la cruda realidad es que no se metieron entonces, pues nos quedamos afuera hoy Perú en el extratiempo tuvo dos, dos claritas comenzando el, el extratiempo para meterla no la metió, al final ¿qué pasó? se quedaron por fuera esa es la cruda realidad ¿sí? y bajo esa realidad pues el hincha se va agotando, yo sigo insistiendo con esto cierro ahí para que ustedes sigan a mí lo que me preocupa de la relación de Gamero con el hincha, es que ese respeto y esa idolatría que se tiene hacia, hacia Alberto Gamero por muchas generaciones incluyendo la mía se pierda, se pierda producto de que él se conforme con lo que simplemente le pueden traer los directivos y no exija realmente a lo que es el nivel de billonarios eso es lo que más me preocupa a mí del tema ¿sí? que ya llegue un momento en el que el hincha estalle realmente contra Alberto Gamero que estamos dando por válido y por continuo de que Alberto Gamero va a estar clasificando en este segundo semestre otra vez a los cuadrangulares
1: estamos el, asumiendo ¿sí? Eso es malo.
3: Y el equipo se desinfla después de este golpe, cuando era Eso favorito. Eso es malo.
1: Uno no sí, es un error.
3: Cuando todo el mundo lo damos como favorito en muchos momentos, si el equipo no logra asimilar este golpe por la juventud que tiene y se desinfla en ese segundo semestre, ¿qué pasa con la relación entre gamero y el hincha?
0: Alucido, no, se rompe. Se rompe, Jay. O sea, donde, donde el gamero no clasifique, se tiene que ir. Voy a hacer
1: una publicidad no pagada. El partido de básquetbol de la NBA está buenísimo. O sea, está buenísimo. Pero no vayan a, a dejar de sintonizar a Mundo Millos, pero es que está muy bueno. Buenas. Yo no puedo hacerle un, fuerza a un equipo que juegue de verde. Por eso nunca le daré fuerza a Boston. Pero el espíritu combativo de Boston, mamita, está buenísimo. Pero bueno, vamos a seguir en lo nuestro. Jason, dentro de 50 años, cuando sí. salgan más libros de historia en la DIMAYOR, cuando no vayan a ver lo que pasó, lo que pasó en 2022-1, van a mostrar los resultados, la tabla de posiciones. ¿Y quién clasificó a la final? No, Usted no va a encontrar un párrafo que diga, Millonarios jugó hermoso durante el primer tiempo contra Junior y después tuvo poesía lírica en los primeros 45 minutos contra Nacional. No, Millonarios empató 0-0 con los dos y quedó eliminado. Y va a clasificar uno de los dos que se juega la vida el miércoles en el Atanasio Girardot lo mismo va a pasar con Perú eh, con lo de Perú hoy ¿qué pasó? Perú empató 0-0 con Australia y perdió por penaltis a todas estas, el bailecito del arquero de Australia brutal y eh, nadie va a leer en el extratiempo Perú tuvo las opciones más claras para ganarlas no, eso ya fue, eso es, eso es parte de un partido pero lo que queda es el resultado entonces tenemos que aprender a vivir de eso y por eso es mi invitación y que lo había dicho yo el semestre pasado ¿Te acuerdan que yo el semestre pasado, en ese último eh, tercer tiempo, desde el Campín, cuando perdimos con América, que incluso se me salieron las lágrimas y todo, yo decía, listo, este semestre voy a valer que estábamos con una nómina joven y que nos faltó jerarquía. Pero eso que es hoy nuestra razón de eliminación no puede ser más excusa. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ustedes me van a decir que a la nómina le faltó jerarquía. ¿A alguno de ustedes cree que no faltó jerarquía? Está claro. Está claro está claro, lo que pasa es que ya no es excusa, Julián preguntaba por la banda derecha, la banda derecha tiene ojo a esto, tiene a Gómez que se está consolidando ¿Sí? a Gómez yo no le puedo criticar nada porque tiene 19 años, se está consolidando y seguramente en el próximo cuadrangular la va a romper porque está ganando cancha, está Sosa Sosa es un poquito más volante centro pero era el que alternaba con él estaba Rengifo estaba Guerra tenemos ahí van cuatro. Si me, si me omito alguno, ayúdenme ustedes compañeros, pero ya tengo a cuatro por la de,
0: Arauca alcanzó a estar el primer partido, ¿se acuerda que él estuvo convocado y jugó el, con Emelec también? Pero no, no lo volvieron ni siquiera a convocar.
1: Arauca que está cumpliendo años hoy, feliz cumpleaños, Arauca. Arauca, grande, Arauca listo, supongamos que van cinco. Por la izquierda está Ruiz, está Juber Quiñones, está Celis ah, es zurdo, Celis sí, es derecho, sí, es, pero pero es derecho puro, pero juega, juega por la izquierda. Listo, supongam sí. supongamos que es Elis. ¿Quién más está? Sí.
3: No sé. Pues ahí no hay en algún momento, antes de, ah, de ponerlo no, como no. centro delantero, ahí funcionaba Jader. Acuérdese que Jader también entraba muchas veces a jugar en esa posición. Sí. Y
4: sí, pues Oye. cuando estaba, cuando estaba sí. Chicho, eh, por ahí se iba McAllister. Sí.
3: Pero bueno, ya estamos atrás, ¿no? Hablando de este semestre que eso era lo que teníamos para para
1: los extremos ¿no? no y además yo creo que y quiero creer insisto con lo que empieza el programa quiero creer que una cosa es lo que camero le dice a la prensa para proteger al grupo que es algo sano eso es como por ejemplo si un día ven a Julián borracho en la calle diciendo que Julián es borracho Ay, ¿cómo
2: no, así sí, le, es un... no, a Julián, no más no no,
1: no sí, le,
4: eh, sí, acá, no, acá no, en público no. decimos que Julián es muy alegre no, 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 Es
0: una persona no. muy alegre
1: Pero quiero creer que, que, el, que el profe Una cosa es lo que le dice a la prensa Una cosa es lo que a través de los micrófonos Le manda al hincha a decir que él es, que le gusta su equipo Y otra cosa es la autocrítica que él tiene Hacia adentro y que está bien que de pronto no se filtre Yo no lo voy a pedir al profe que declare
4: Mecho ¿Y, eh, y sabe si que le toca sumarle ahí? que Serpa le gusta negociar por micrófono. Esa es la entonces, otra. Eso es que También ese factor de mm -hmm. qué quieren decir, porque él mismo lo dijo en, 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 la, en la asamblea de socios, yo no puedo salir a decir que a mí me faltan delanteros porque si no entonces me van a cobrar más, entonces yo tengo que salir a decir que tengo los mejores delanteros del fútbol colombiano, con eso cuando yo vaya a decir no, es que me hace falta uno ahí como para completar, ¿cuánto me lo deja? Entonces puedo negociar. Entonces ahí no la tiran cambiada a todos y, y la verdad... De lo que ellos piensan, saberla pues va a ser complicado. Lo único que podemos saber de lo que ellos piensan realmente es con los hechos y, y lo que se sí han hecho. El hecho de que Luis Carlos Ruiz estuviera contratado eh, menos de 48 horas después de la eliminación, significa que ellos ya sabían que el equipo estaba corto adelante.
1: Al menos que Alberto Gamero fue y dijo, hey, yo necesito, necesito ponerle peso a esto. Y yo también espero que llevamos tres semestres viniendo de más a menos en cuanto a participación, que eso lo contaba yo ayer. Semestre 1, final. Semestre 2, eliminados en la última. Semestre 3, eliminados en la fecha 5. Semestre 1, se fue Arango, no hubo reemplazo. Semestre 2, se fue Uribe, no hubo reemplazo. Semestre 3, ah, ya nos dimos cuenta que... Que, hay, que había que reemplazarlos, entonces espero que esto dolorosamente duele estar eliminados y duele estar eliminados contra Nacional y duele estar eliminados en el Campín y lo que ustedes quieran y si hay hinchas de Nacional, sí, duele, eh, no, aquí no vamos a inventar nada pero que sea una lección aprendida y un punto de partida y que entiendan está muy bien poner a debutar canteranos porque nosotros seguimos al fútbol base y sabemos el talento que hay en las divisiones de millonarios. ¿Sí? Acá no vamos a decir que no hay talento, lo hay, y por eso están debutando. Y por eso la sub-20 lleva puntaje perfecto. Y la sub-20 juega sabroso. ¿O no, Julián? La sub-20 juega bien, la sub-17 juega bien. no, que La, la sub-16 juega la, 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 bien.
0: Mechu, sí, es que ya ¿Sí? están mirando a jugadores como Mateo Santamaría. O sea, que, que ya tenemos. están proyectados. Brian García lo quieren también empezar a mezclar con la 17. Es que hay talento. Al talento. Mire, yo me fui en Guayabado psicológicamente y
1: sentimentalmente porque no no, no tomé. Me fui Guayabado con Tusa Moral a ver a la sub-17 el domingo ya, saber, ya sabemos y, ¿y creo porra, que fue lo mejor con... que nos pudo pasar porque ese equipo juega bien y ganó 3-1 jugando bien contra otro que juega bien, que ese plato y no tiene sentido buenísimo. El equipo jugó bien. Entonces uno sabe que el futuro está... Pero uno también sabe la frase que, se, que no se inventó nadie, que no ha dicho nadie, que los jóvenes ganan partidos y los experimentados ganan títulos. Entonces, no está mal seguir potenciando al fútbol base, no está mal seguirle dando oportunidad a los muchachos, pero la nómina necesita peso para pelear, para pelear con esas nóminas que tienen peso, para que el día de mañana si el arquero se tira al piso, podamos cancherear ese partido y darle la vuelta. Y darle la vuelta no es eh, decirle al árbitro, darle la vuelta es sobreponernos a eso y no caer en el juego, porque con Junior y con Nacional caímos en el juego. Entonces, está bien, y yo creo que ya el profe lo entendió, es que ese es el, el, el mensaje que les decía, Luis Carlos Ruiz está cada 48 horas después de estar eliminados, está bien, y falta, porque llevamos dos semestres en los que perdemos jugadores claves y no los reforzamos, no los sustituimos bien. Entonces espero que esto sea más allá de la eliminación dolorosa, una lección aprendida para tanto la alta gerencia como para el cuerpo técnico. Pero, creo Becho, que Alberto
0: Camero ya lo entendió. Dele,
1: Julián.
0: Bueno, tocando ese tema, ya que usted toca el tema de la base, usted y yo que cubrimos eh, a las inferiores, ¿usted quién subiría ya de las sub-20? O sea, ¿quién le haría oportunidad? Siendo sincero, con el nivel de ramos, el nivel de Arevalo, eh, no sé, el, el mismo Becan, porque Becan es una gran solución para la banda, para los Becan, que no lo han visto. Becan
1: Beckham es un gran jugador de fútbol pero a Beckham le falta algo y yo se lo dije ese día, Beckham se calienta mucho y muy fácil
0: pero por eso le estoy preguntando Mecho. ¿A ¿A Beckham, Beckham, es ese que Beckham es un gran prospecto
3: ¿esa sub-19 sub juega lo mismo que juega Millonarios?
0: no, esa, sí. esa, esa sub-19 no, no, a mí no me parece esa, esa, esa sub-19 igual que la 17, la 16 y la 15 juegan, eh, juegan 4-3-3 y si ahogan al rival Sí tratan de tener la tenencia, pero no... O sea, es más vertiginoso. O sea, juega más a lo Tolima para mí. O sea, es mucho más intensidad. No, para mí es un más 4-2-3-1. Para mí. Lo que pasa es
1: que los dos extremos van más adelante de lo que los pone el profe, claro. una profe profesional a Gómez y a pero Ruiz. Es que
0: chuva, van las un poquito tres más allá. Categorías, las tres categorías juegan con box-to-box. Box. Millonarios no tiene box-to-box. Box, a excepción de Larry. En cambio, eh, si usted mira la 19... Eh, la, eh, el tema de Arevalo eh, en la 17 Rodallega, eh, esa Zambrano la o sea, la, esa se la compro esa se la, y Urrutia, esa se, la compro. Exacto. Esa se eso, la compro o sea, siempre jugamos box to box y lo que yo tengo entendido es que eh, acordémonos que a Gamero siempre le gustó el 4-3-3 y eso es lo que él quiere implementar algún día millonario Millonarios poder jugar con box to box por eso por que es que es muy intenso la
2: del fútbol profesional a, a lo que están jugando las divisiones Menores de Millonarios es muy diferente.
0: Sí, sí, es, no se parecen en nada. O sea, lo único que sí mantiene la base es la Hugo, la presión. O sea, todas las categorías presionan. Y sí, Millonarios depende mucho del balón. Pero, por ejemplo, ya a diferencia de la sub-19 con las otras categorías que está más formada, digamos que puede ser más táctica. Pero lo que es la 17, la 16 y la 15, si no tienen el balón, se ven a veces mal. Pero eso nos pasa también a nosotros. Lo que pasa es que los, los comportamientos tácticos, más allá de lo del box-to-box, box, entonces si se la compro
1: completamente. Los comportamientos tácticos de los equipos del fútbol base sí se parecen mucho. Sí. Los movimientos. Sí, me entiende que cuando vamos saliendo, el volante central se mete como un defensa central más para hacer una línea de tesis y soltar los laterales. La forma como los extremos van y vuelven. Es, eso sí
0: es un comportamiento táctico muy parecido. Pero sí, a, sí, a yo bien, que... insisto... Sí tenemos, si sí tenemos como o sea algo diferente, eh, o sea, como algo parecido en los delanteros, no porque eh, en el tema de lo que era Carvajal o el mismo Oñate o en la 17, lo que viene haciendo en Villarreal es que son jugones, no, o sea, no son el típico 9 de área estancado arriba que fija centrales, sino que vienen a, a buscar el juego. En eso, sí también se parece un poco a, a lo de Gamero, pero lo que no tenemos es el box to box. Entonces, digamos que para mí, por eso la, la generación de juegos, sí es muy diferente.
2: De acuerdo, si Nico, quieren entender más Nico, tengo una, tengo una, tema una, que hablan ahí eh. con Mechu y Julián, no se pierdan las transmisiones de los partidos que van en Facebook. Siempre pueden ver los partidos que, gracias a, a Julián, a Mechu, al Cone, a la Cone, se están transmitiendo en Facebook para que lo sigan viendo y y, y, y puedan venir acá a debatir. Yo aquí les estaba poniendo cuidado muy atentamente. Eh, ya ya para ir cerrando, Mechu, ¿qué queda para concluir ahí del tema? Y, y lo último tengo para una, invitarlos tengo el dos preguntas. A, al programa habitual.
1: Tengo una pregunta para usted y un mensaje. El mensaje es agradecerle a la persona que dio el Superchat. Ustedes no se imaginan, nosotros tenemos un montón de productos de Mundo Millos y estamos en proyecto de hacer varios y las donaciones que ustedes hacen a través de Superchat no solamente nos ayudan a crecer profesionalmente, sino también a crecer en ese proyecto que tenemos de, de seguir potenciando la marca Mundo Millos. Así que muchísimas gracias. ¿Quién fue el que hizo el Superchat? ¿Lo ¿tiene la mano?
2: Sebastián. Sebastián Sánchez en el tren occidental. Se, se me acercó se me acercó después del partido me saludó y, y, y se presentó y, y gracias a Sebastián Sánchez por el apoyo y aquí siempre bienvenido a Mundo. nosotros
1: tenemos tenemos el magazine estamos tratando de buscar la forma de seguir creciendo con, con, con más ejemplares del magazine porque nos dimos cuenta el, el domingo que se están quedando cortos entonces eh, esto esto que acaba de hacer Sebastián de verdad nos ayuda muchísimo ustedes nos ayudan a crecer como decía Nico, así que muchas gracias y si ustedes como comunidad nos quieren seguir ayudando, ese super chat sirve mucho, y la pregunta Ay, para Nico es
2: Mechu de John Torres.
1: Llego, gracias, gracias es, ustedes no saben en serio lo que significa para, para la empresa Mondomillos que ustedes nos ayudan a, a crecer, y si se han dado cuenta y nos siguen desde el 2020, se han dado cuenta de la evolución que ha tenido Mondomillos en sus presentaciones, en su producción en su línea gráfica en la gente que hemos contratado, eh, nos trajimos a, a Julián, mire, Julián ahí, entonces hemos trajimos a Jason el año pasado, hemos crecido, Alvarito también es refuerzo este año, hemos crecido mucho y ustedes también son parte fundamental, nosotros siempre decimos, ellos es grande por su comunidad, su clase más grande, y gracias de verdad por, esos, por esas ayudas que nos sirven mucho, no solamente en lo económico, sino también en la parte profesional, porque sabemos que tenemos que dar más, y que no podemos parar, y que el techo no debe existir, y que hay que seguir creciendo y evolucionando. La pregunta, Nico, es sobre las suscripciones, porque están preguntándome mucho por interno. ¿Cómo funciona la suscripción? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Para que porfa nos explique antes de cerrar.
2: Listo. Sencillito. No, hay, si están en la transmisión, eh, a ver, voy a abrirlo aquí en el celular para mostrarles. Ustedes entran a mundomillos en facebook y ahí está el botón si ¿Sí lo ven que dicen suscribirte bien uno se suscribe ahí sale un mensaje con más detalles de la suscripción entonces de beneficios para los suscriptores ahí están los suscriptores y ahí sale el valor Es una forma directa como lo pueden hacer, eh, ya que a muchos por el superchat de, de, de YouTube no lo, no lo logran. Aquí es una, una forma, otra forma donde lo pueden hacer. Es, es, nuevo, es nueva, está recién eh, incluida al canal en Facebook. Eh, muchas veces eh, le preguntan a Mechu que cómo cómo hacen para apoyar las, las transmisiones que hacen, los familiares de los jugadores de, de las divisiones menores preguntan mucho eso, eso es un, eso es un método. Así que, eh, bienvenidos, a, pueden buscarnos en Facebook, cuando quieran, es, van a ir quedando todos en un grupo, cuando cuando haya más más comunidad, podemos hacer actividades, podemos eh, inventar un montón de cosas, con, con, ese, con ese granito de arena que ustedes eh, darían. Nico, ¿cómo se adquieren productos de mundomillos? Ustedes ya a lo largo de estos meses han visto que, que hemos tenido gorras, eh, pocillos, pocillos. Eh, camisetas. Yo, se las cambio.
1: No, se las cambio. ¿Ustedes les gustaría? Porque vea, alguien puso que el pin que hizo Huguito. El pin que puse sí. yo en mi cuenta de Instagram. Se las cambio. ¿Ustedes les gustaría? Por... Eh, me... por Porque gorra. mucha gente se dice, no, yo quiero la gorra, la camiseta. ¿Sí les gustaría que los pongamos a la venta? Los productos no son, no son marca millos, son marca mundo millos. O sea, este pocillo es de millos. Dice, yo vamos a ser de millonarios. Pero hay un pocillo de mundo millos. No sé si ustedes tengan alguno el pocillo de la mano no. no el no. pocillo de mundo millos está, existe. sí ah, mire, dice ah, mire, Jason que sí. No me lo han dado. No me lo sí. lo dado. No,
3: llegó tarde. Bien,
1: pero usted lleva... Bien, tarde, ¿no? Yo sé, gana. Eso, eso
2: no es de X, yo vengo a <risa> Eso le gana, ¿no? Entonces, claro, no le... También nos gustaría que eh, ofrecerles ampliamente todos esos productos que tenemos, pero esa logística tiene que estar bien estructurada y no podemos eh, salir así a la guerra. Ah, si la gente quiere, productos y ya.
1: exacto, que la gente nos diga, que la gente nos diga si, 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 si quiere, mire dice Fon que sí, Miguel dice que sí, entonces lo podríamos pensar, podríamos estar pensando en una eso vende más que los abonos dice Robin sí. gracias sí, si a la gente le gusta sí podríamos estar pensando en, en, en mandarla Ah Jimena dice que el pocillo Jimena Faricio si la gente dice que sí claro podríamos estar considerando la opción Fernando que me lo manden a Melbourne bueno
0: sí. es que hasta Carlos dice chévere como va subiendo la marca sí la Polo, la polo es, es linda. linda la Polo es linda la Polo, la polo es linda, linda. Esa sí no tiene, tiene, ¿no? No a decir que ahora. La... Sí, no a decir que no tiene polvo.
3: sí, polo. Es así. Sí, es así, es así. Ah, no. está quedando, sí, como está quedando.
0: Me, me prometieron un please. Nico, <risa> se acabó el programa.
2: Espere, <risa> espere, que estaban hablando de los pines y, y me salí a buscar el pin. A ver, es que aquí hay más cositas que estamos probando. Mira aquí. Ah. ¿Eso es? Creo que Mechu ya tiene el suyo, ¿cierto, Mechu?
1: A mí me llegó uno. Voy a buscarlo. Bueno, parecido, no, bueno. lo, lo tengo, Pero usted es le parecido,
2: llegó? sí. ¿Cómo? No, no, no. Esto, esto está, esto son pruebas. ¿me? ni siquiera, no, no, ni siquiera lo aquí, tengo.
3: Aquí. Vayan, me
2: anotando, me vayan, anotando. vayan anotando, vayan anotando.
3: Eh, Sticker, ¿es eso, ¿es eso Nico? Vamos a pines, pines. Oye, ¿pines? qué es
0: No, no Pines, pines. En tapabocas ah, bueno. tampoco lo tengo. En tapabocas <risa> tampoco lo tengo.
3: Ya pasó la, la pandemia, papi. Ya en oh. el... tapabocas no va a llorar. Un nombre, un nombre. Listo. <risa> eh, Alvarito ya tiene gorra y tiene camiseta, ¿cierto? Sí. ¿Sí?
4: No, bueno. Sí, pero va a tocar eh, a pedir, pedir, pedir el cambio de camiseta porque... No, eso en... voy a, decirlo, ¿A usted ¿Por también sabe? le dieron varios
3: colores o solo le dieron un color?
4: A mí solo un me dieron un y, color. Y, y, y ¿No cuando me lo
3: he puesto, sí, hemos bien. perdido. Yo creo que... azul. Me eh, me que ir, la azul.
2: Necesito. Toque, toque ir rotando para la las negra.
0: Hace falta la negra, hace falta la negra, sí. me falta la blanca
3: y la negra. Hay blanca y
0: negra y azul, ¿no, Nico? Blanca,
3: negra,
0: sí, hay blanca, negra y azul, sí. Me falta la blanca y Lo que pasa es que yo... Gorraí, hay, yo, le, yo, le pedí, azul.
1: yo le dije a la Cone cuando, cuando estábamos sacando las polos, entonces la Cone sacó la azul para todos entonces yo le dije a la Cone por temas de visitante uno no puede llegar con, con la camisa azul a otras canchas porque usted imagina uno llegando con una camisa azul que llega a Mundo Medio Salatana su girar contra nacional de entrada eh, me puede pasar lo peor entonces le dije, para los partidos de visitante pásame una negra y yo me la llevo, por eso la mayoría de cápsulas de visitantes son la negra, y la Cone sacó la blanca para ella y para el Cone, ¿sí? Ah, o sea, es así. Muy bien. Entonces ella me dijo, pero ¿por qué no blanca? Yo le dije, no, yo blanca no, porque yo tengo un yo sudo mucho, entonces yo la blanca no, la blanca en clima caliente me mata porque yo sudo mucho, entonces dame la negra, y esa es la historia de por qué existe la negra, la negra solamente tengo yo, creo, pero, las azules es todo el equipo, y la blanca y la yo ni siquiera tengo blanca.
0: Yo no y tengo la blanca. Si se un hit porque eso sí les digo a la gente de Mundomillos, la polo negra para mí es la más bonita. O sea, esa polo negra es muy elegante.
3: ¿Para cuándo los calzoncillos de Mundomillos?
1: Dice fon Juan para cuándo los, los calzoncillos. <laughs> si, de Mundo los, si, no... si los compras, tenemos. Una si la gente los compra, se manden a hacer. No hay problema. Si nos garantizan que va a haber mercado, se puede hacer. Lo estoy pensando porque a la gente sí le está, sí le gustó la idea que lo manden a Girardot.
3: Que muy la podemos una
1: muy, muy bonita.
3: bonito y todo, pero debería ser como equiparada a la vaina, ¿no, Alvarito? O sea, sí, y
1: todos
0: deberíamos tener negra y blanca.
3: Si hay azul, hay azul. Y hay negrita, hay negrita. No, digo yo, no, no sé. No sé qué opine la gente ahí en el chat, pero pues yo creo que debería ser así. Como
1: a, a John, como a John Sierra, que nos está escribiendo acá, le ofrezco una disculpa. Tuvimos un inconveniente técnico con eh, el software que nos ayuda a sacar las galerías y esperamos, de aquí a la, al final de la semana, poder tener publicadas las dos galerías, la de Juni y junior nacional, que no han salido, por pues ese inconveniente técnico. Esa es la explicación. Y a la gente, mire, medias están pidiendo. Bueno, muchas gracias de Paraguas. wow ¡Uy, es el café frío de Nico! Eh, de verdad, gracias, de verdad, muchas gracias. Son las eh, 10.30 nos vamos a despedir porque nos encontramos obviamente el jueves, el jueves nos vamos a parar ¿sabe que también gustó mucho el programa los lunes compañeros? eso es algo que también tenemos que empezar a meditar, a la gente le gustó mucho, más de 300 personas eh, más o menos casi todo el programa así que muchas gracias un último mensaje Juliáncho, que
0: nos vamos no pues nada eh. cabeza en alto hay que bueno. seguir amando a millonarios porque igual manera que ¿qué más se puede hacer No, este es el amor tóxico que nos tocó y sé que dentro de 15 días todos vamos a estar reventando todo para, para abonarnos. O bueno, por lo menos los que siempre estamos. Eh, con el tema de la suscripción a Millas, oye, sí, por favor, suscríbanse. La verdad nos ayudan muchísimo. No solo a nosotros, a la visualización de esos pelados que, pues, obviamente soñan jugar en millonarios. Y porque cada vez que ustedes nos ayudan y nos aportan, nos ayudan a mejorar las transmisiones. Sí, a un mejor trípode, una mejor cámara. Y, pues, obviamente, también a, a, a que esos muchachos se puedan mostrar y que ustedes puedan ver ¿Qué es lo que es millonarios? Porque mi vida es no es solo la profesional, sino que muchas cosas más. Y ya, buenas noches y, y aguante para el más grande siempre.
1: Dios santo, Jason, me, me empezaron a escribir los corresponsales. Tampoco tengo gorra, tampoco tengo pin. Me rompió el camerino.
2: No, yo no puse el tema, yo no puse el
3: tema no. los responsables, a mí me parece que sí que los que los corresponsables evidentemente deberían tener la indumentaria me parece,
1: no si ¿sí la tienen, tienen la
0: camiseta, pero <risa> al,
3: al, al, al Twitter ahí por el internet Twitter y yo, yo hago la gestión para no. que esa cosa ¿Y eso
0: que, que, a, que... No, a, hay deudas, ¿no? hay deudas porque le demos una gorra al profe Freddy Mueras León, ¿no? que no, también no, no la pide.
3: Dicho
4: vámonos, vámonos porque...
2: Eh, dice que Jason, Cal... Jason Calista. Ya, 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 ya ahí ya está el primer suscriptor. Ya hay algún suscriptor en YouTube, estoy en YouTube, en Facebook. Estoy buscando el nombre, aquí está, mire. Jaime Huberto Huertas. Bienvenido, me es el primer suscriptor de Mundomillos en Facebook. La idea, la
1: idea.
3: Grande, grande, grande irles dando contenido especial obviamente a las personas que se vayan suscribiendo no todo va a ser un proceso o sea, hay paciencia Ajá. pero es como que ellos también tengan un, un contenido especial pues obviamente por estar ahí suscritos con nosotros yo me voy con la que dice Europe deberíamos hacerla Mechu compañeros hagamos piñatas con la cara de Serpa Camacho, Márquez
2: y bueno nosotros sí nos nombres deberíamos <risa> no, no, Con las piernas, no es romper tanto el mercado
0: con las piernas de John Duque
2: Ah, ya las piernas no, no, no. Ah. Bueno, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron Los que estuvieron aquí haciendo catarsis De, de este pesado ambiente que se vive luego en una eliminación Nos leemos el jueves Y nos vemos el jueves también aquí en vivo Después del partido contra Bucaramanga Para cerrar ahora sí este primer pero semestre Nico. Nico, pero, pero es ¿Cómo, se ¿Cómo se llama el
1: ganador, Nico? El, el primer suscriptor, perdón ¿Cómo se llama?
2: Jaime Humberto Huertas
1: Porfa que Jaime nos mande una, un número de contacto, le vamos a dar un premio por ser el primer suscriptor. Se ganó la gorra negra.
3: Listo. Yo antes de irme, Nico, sí quiero dejar constancia de lo que dice Robin, que tienes razón. Robin tiene razón en lo que dice. La dotación es cada cuatro meses según el código de trabajo. Así como más de cuatro meses nos dieron esa camiseta, ¿no, <risa>
2: Sí, eso, sí, o sea, cómo tiene esa camiseta ¿Hay,
1: ¿Hay algún otro mensaje, Jason? Sin contarle el bailar y la, de la, la, ropa. la no, ropa No,
3: no, no, por ahora por ahora eso, pero creo que sí concuerdo, gracias Roy, por defender sí. nuestros derechos no, no nos habíamos dado cuenta de eso
2: <ríe> Al sindicato ya se, se ah, levantó el sindicato por Roy.
1: Alvarito, su mensaje de cierre, porfis no me voy de la ropa porque ya en ya ese medio me mató mucho.
4: No, excusarme un poco con, con la gente de pronto se me fue uno que otro tosecita por ahí como si fuera una verdad a cuenta. Me anoté, me tocó anotarme por ahí esta es su última semana me tocó anotarme un chinazo en barranquilla. Y, mm. y, y llevarla ahí con, con la gripa, pero bueno. Eh, nada, digamos que, que igual todavía sumiendo, digamos el golpe, esperar mañana de que penal miércoles salir a ganar. Eh, en está en juego la reclasificación eh, y porque estos es millos y, y hay que ganar en todo lado. Entonces, eh, nada de Nada de darle minutos eh, a los que no tuvieron oportunidad. si A menos de que en, en los entrenamientos se lo hayan ganado. Eh, hay que salir a ganar. Hay que salir a ganar y cerrar el, el torneo eh, pues digamos que decir lo mejor posible no, no llena pero hay que salir a ganar así de sencillo eh, y, 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 y bueno ya ahorita con lo que con lo que se viene para mundomillos con, con esto del, de la suscripción en facebook y, y seguramente vamos a, a tener muchos más espacios como este donde vamos a poder compartir mucho con, con la gente vamos a poderlos leer eh, pues vamos a seguir seguir analizando y seguir mirando qué, qué viene para Millos, qué jugadores de pronto nos suenan para, para venir. No, no tanto los que suenan por lo que lo, los ponen a sonar en, la, en, en, en las redes sociales, sino nosotros que somos enfermos por esto de que vemos muchos partidos y vemos mucho fútbol al año, seguramente muchos tendrán muchas muy buenas ideas de qué tipo de jugadores podrían llegar. Y, y, y bueno, pasar el tiempo un poco discutiendo ese tipo de cosas me parece, parece interesante y, y una forma de, de, de aprender también mucho de, del mercado de, de lo que podríamos llegar a tener eh, esperar, esperar entonces el partido el miércoles y, y nos volveremos a ver seguramente en el live del jueves Para seguir analizando lo que viene para mí yo Y ojalá así como se movieron con Luis Carlos Que se sigan moviendo y que tengamos el equipo armado esta semana Inclusive ojalá o sea, ya hay, que, hay que armado y armado bien para, para empezar a pensar en que, en lo que se viene que decir con toda por esa Copa Colombia y, y ir a volver a pelear la Liga, ya no se nos puede escapar más.
1: Gracias Alvarito. Efectivamente, como dice Robin, mañana hay que hacerle fuerza a Costa Rica. Yo por mi parte lo haré. Eh, Juan Pablo se merece ir al Mundial. Lástima lo de Perú hoy, estamos haciendo fuerza. Pero sí, ojalá. Hay que hacerle Una. fuerza a Costa Rica y, y mandémosle toda la, la buena vibra a, a los ticos. A ver si logran llegar al Mundial contra Nueva Zelanda.
2: Una de la tarde juega mañana Costa Rica. ¿Por qué canal va a ser partido, Mecho? Por, por win, win
1: más. más. No, por no win más. más. Ah. Y hay que hacerle fuerza. Ojalá ojalá Costa Rica pase eh, al Mundial. Eh, gracias de verdad a todos. Son las 10.37. Gustó el programa el lunes. Algo que tenemos que reflexionar y mucha gente conectada, muchas gracias nosotros nos vamos a encontrar nuevamente el jueves porque el campeonato no ha terminado la, la ilusión sí, pero el campeonato no y hay que estar hasta el final los invitamos, yo sé que hay mucha gente que dice que el partido con Bucaramanga, que eso es por cumplir calendario que, que mamera, pero vamos a ver el partido con buena vibra igual eso va a sumar para la reclasificación si ganamos hacemos 51 puntos y se van a volar desde San Fe que porque hicimos 51 y superamos a Pinto que hoy no somos campeones no importa eso va a sumar a reclasificación y la reclasificación nos puede terminar dando cupo a copa a final de año como pasó para enfrentar este año a Fluminense, así que con toda la buena vibra, con toda la buena vibra, aquí siempre hemos dicho que hay que alentar a contra que eh, por la gaseosa y así el partido con Bucaramanga parezca un partido por la gaseosa, yo los invito a que, a que sigan el partido, a que se conecten a la transmisión nuestra que vamos a tener como siempre y el jueves vamos a estar acá otra vez porque esto no para nos encontramos el jueves en el tercer, en el, perdón, en el live y el miércoles en el tercer tiempo y no se despeguen de nuestro contenido. Nico, usted empezó, usted cierra el el live de hoy y a todos muchas gracias de verdad y gracias por todo porque nos sirvió para hacer catarsis este partido.
2: No me echo nada más. Nos vemos el miércoles en la transmisión del partido, nos vemos el jueves en el live, síganos en, en todas nuestras redes sociales. Eh, no siendo más vamos a cerrar ya este programa sorpresa que le estuvimos el día de hoy Un saludo a todos los que están en el chat Buena energía para el miércoles para cerrar el semestre Y, y, que, y que ojalá ganemos eh, con y que terminemos con pie derecho este, este, estos cuadrangulares que, que ya se fueron al carre. Entonces un saludo para todos Camiseta de, de mundomillos para Copito Me toca sacar camisetas para gatos, para perros para que vistan a sus mascotas ah, no, pese pensé que van a ah, decir no que también tengo. que
0: la negra que porque no la tiene nadie chao <risa> <risa> chao solo millos loca